0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами SpiderMedia.ru и подкаст на панелях, третий выпуск. И с вами сегодня, как и всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет! Никита Стародубцев. Всем привет! И Алексей Замский. У нас сегодня снова 4 комикса, по одному от каждого из нас, и четвертый, который вы предложили нам сами. Мы все прилежно прочли и имеем мнение по каждому вопросу. С чего мы начнем? Я думаю, надо начать с Клауса и пойти по, по усложнению комиксов.
1: Ой, oh, я согласен. Давайте э, начнем восхождение снизов просто.
0: Клауса предложил Никита. Никита, take it from here. Uh,
2: да, я предложил комикс Клауса и предложил я именно его потому, что это чистейший и замутненный Бэтмен uh, Гранта Моррисона в своей первозданной uh, красоте. И настолько простой комикс, насколько он вообще должен быть. Я считаю, что это невероятно хороший комикс. Именно потому, что он бесконечно прост. Именно потому, что он очевиден настолько, насколько это возможно. И потому, что он предлагает своему читателю, своему зрителю простейшие радости Бэтмена. Но только они обличены в мини-историю про оригин Клауса, про такой поп-культурный и необычный
1: оригин Клауса. Ну, давай мы все-таки будем, как, когда говорим о комиксе Клаус, разделять его на две части. Все-таки есть а, мини-серия Клаус, которая состоит из семи номеров. Это одна история. Есть а, еще два ваншота, а, таких Удвоенных. То есть в два номера каждый. который совершенно другая история. И разговаривать про них, я считаю, что нужно тоже по-разному. Потому что э, первая мини-серия — это... Ну, вот ты увидел Бэтмена, я увидел обычную сказку, э, в которой э, Грант Моррисон, как всегда, продвигает тему, что даже в самые темные времена не нужно терять надежду, э, нужно верить... Ну, а, это светлое. Окей, окей, нужно верить в светлое будущее, в общем, эти детишки, которые живут а, в этом а, тоталитарном, ну, не тоталитарном обществе, в общем, живут а, под властью деспота. И тут появляется такой брутальный Клаус и начинает сражаться, собственно, с этим деспотом, который а, визуально очень похож на, а, если вы смотрели сериал «Легенда о Корре», там во втором сезоне есть злодей Уналак, он прям как будто с него срисован. И у него, в общем-то, примерно похожая адженда, э, то есть он пытает высвободить э, некого черта, который, в свою очередь, очень похож на э, черта из э, маленькой истории Майка Миньола и Гая Дэвиса, по-моему, Christmas Spirit называется. И все это при этом происходит в декорациях э, такого северного городка, э, типа из мультфильма "Холодное сердце". Тут, тут, тут есть даже снеговик Олов.
0: Слушай, ну понятно же, почему он похож на Миньоловского чёрта из Рождественской истории, потому что и то Крампус, и то Крампус.
1: А, ну да, ну подожди, ну Крампусы по-разному все-таки рисуют. Ну то есть этот прям очень похож на него. То есть э, прям, ну я, конечно, по панели не сравнивал, но практически один и тот же образ. Вот, собственно, вот. вот... Такое, такая вот первая мини. Это обычная, действительно простейшая сказка, которая прямолинейно до нельзя. И, ну, наверное, она, как вот Никита говорит, способна подарить много удовольствия. Я не очень понимаю, чем, потому что мне кажется, что я не исключаю того, что э Моррисон использовал для написания своей наработки по Бэтмену, э или тоже мышление включил, но написано он однозначно хуже Бэтмена. Потому что именно в сценарном плане комикс хромает. Он в некоторых местах, у него такое рваное действие. То есть такое впечатление, как будто сценарий не прошел нужную полировку. То есть где-то сгладить углы, где-то добавить нормальные переходы. Иногда происходят какие-то странные вещи, которые не то, что они задуманы такими. Вот мы тебя сейчас собьем с толку. А просто это криво написано. Например? Ну, блин, ну я сейчас не буду. Ну, то есть там какие-то экшен-сцены есть, которые очень плохо сделаны, поставлены. Я, и это не вина художника. Художник это отдельный разговор. А именно с точки зрения того, как поставлена, как рассказан этот экшен, как он прерывается иногда на что-то другое, как образуется причинно-следственная связь. Ну, я сейчас без конкретики, потому что я не сидел с маркером, не подчеркиваю, я просто читал, и, походу, мне как будто периодически ставили подножки.
0: Слушай, ну это же, кажется, фишечка на последних лет. Ну, в мультиверсити так местами есть, в Хэппи так нету, это из того, что последнее вспомнил. В «Бэтмене» этого меньше. Когда он как будто пропускает страницу в повествовании. Ты переворачиваешь ну, страницу, и кажется, что там был еще один разворот, или чуть меньше, который он пропустил, и ты как бы врываешься в сцену не сначала, потому что это моррисоновский шортхенд такой, чтобы ему хватало страниц в номере, а он все время что-нибудь пропускает и рассчитывает, что ты догадаешься. Я не говорю, что это хорошо, просто он, кажется, сейчас все так пишет. И, в общем-то, возвращаясь к моему любимому JLA, он как бы всегда это делал, только раньше... Он мог вставить какие ну больших разговорных пузырей и пояснить, что он решил пропустить. И кстати в синглах он в Клаусе также делает. А вот в лимитке это становится особенно заметно. Типа хлоп и пропустили кусочек, хлоп и непонятно где мы оказались.
2: Честно говоря, я не могу согласиться с вами обоими. Я не вижу вообще здесь никаких пропусков повествования, И я не вижу ничего, чтобы выбивалось из логики повествования. Здесь настолько все кристально чисто и понятно, что запутаться просто невозможно. Я также не могу понять, чем Стасу не понравились экшн-сцены, потому что второй номер — это классический «Бэтмен» с прыганиями по крышам, с а, свет, а, ну, светом от прожекторов, но здесь это не прожекторы, конечно же, здесь это огромные а, факелы, да, в Бэтмене это прожектор, который светит на, на стену, и там уже, а, ну, так скажем, а, убитый, ну, он не убитый, конечно же, а... Uh, стражник, который находится без сознания, да, или противник, который находится без сознания. А Все... здесь его, например,
0: закатали в снеговика, да?
2: Да, да, то есть здесь он uh, закатан в снеговика, здесь... Это он... же Олаф, тот uh, самый Олаф. Uh, да, здесь он закрыт, uh, и Олаф — это как такой мини-босс бэтменовский, да, у Бэтмена всегда есть какой-то uh, противник-хенчмен, который сильнее или умнее его, или же, э, ну, как-то больше подготовлен физически, да, то есть это стандартные э, бэтменовские комиксы, которые писал Дак Менч, например, да, это оттуда пошел Веном, у которого был, было три хенчмена, которые, ну, в общем, возродились только с Бэтменом Тома Кинга, да, когда э, э, Том Кинг писал Соответственно, комикс про Бейна Это зомби, это там чувак с э, коршуном и так далее и тому подобное. Здесь это настолько Бэтмен, это ода Бэтмену. И я не то что думаю, я уверен в том, что э, Клаус просто должен был быть одним из ваншотов э, мини-серии The Return of Bruce Wayne, да, которую... К сожалению, ну, как и большую часть работ Моррисона, на самом деле, испоганила ужасные, редактор, э, ужасные редакторы, э, ужасные дедлайны и, в общем-то, не слишком сильно компетентные э, коллаборейтеры Моррисона. Для меня это лучший комикс Моррисона последних лет, после, естественно, Бэтмена. Э, для меня это... Супер понятный комикс, в котором все идет, как оно должно. Здесь, на мой взгляд, нет ни единого провала э, в истории. И здесь э, все идеально сошлось для меня. Это редкий mm. случай для комиксов Моррисона, которые он делает для, ну, не то чтобы больших издательств, Да, Бум все-таки это не очень большое издательство, но, так скажем, его более известные работы – это тот редкий случай, когда все сошлось. Вот, Когда и художник подходит, и история подходит, и нету каких-то невыполненных планов или проектов. Здесь вот все, как оно должно
1: быть. Слушай, ну, я вот открыл даже второй номер. Просто вы мне начали, типа, давай примеры. Я открыл второй номер сцена со снеговиком Олаф. Если мы оперируем тем, что Моррисон говорит о том, какие панельки рисует художник, а не просто говорит, нарисую экшн-сцену, это я сейчас говорю не транзитно между собой, а конкретно проблема в одной сцене, то он, когда этого Олафа переворачивает, тот попадает в его эту ловушку веревочную, а -а 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 он его переворачивает, нам показывает панель, как он дергает, этот Олаф бьется, и следующая панель, которая происходит через секунду, этот Олов уже валяется вниз головой у стены, заваленный снегом, никакой веревки на ноги нет, и это не то, что произошло, про пропущено было какое-то время, потому что третья панель, которая идет после второй, так же как вторая после первой, она идет действительно через секунду, как он подходит к нему перевернутым. Я просто не знаю, это редакторы такие так, кривые, подальше, которые могут подальше, пропускать подальше, такие подальше, косяки, машину. художник
2: или автор? Стас. Подожди, давай я тебя Давай-ка разберем по частям тобою наговоренное. А как давай. ты можешь понять? Э, веревка, она наверху. Если ты откроешь панельку, где он затягивает его на эту веревку, да, где он его ловит. в эту вот. Э, смотри, вот это: э, Это панель номер один. Страница это 20, панель номер один, которую я обсуждаю. Подожди, подожди. страница 20. Э, у нас есть огромный кадр то, как его, как сапог олова попадает в эту веревку, да, как он тянет. Ты проматываешь следующую страницу, ты видишь, что веревка наверху, она на флагштоке, да, то есть веревку, он его будет подтягивать вверх, как это делает обычно Бэтмен, да, даже в компьютерных играх у него злодеи висят э, ногами вверх, головой вниз. То есть веревка находится наверху, она в натянутом состоянии, правильно, да? Он подтягивает его через флагшток. Я понимаю, дальше. Соответственно, дальше. Как ты видишь, нам не показывают его ногу. То есть вот следующие панели, где он уже лежит, лежит в груди снега без сознания, нам не показывают эту веревку, потому что она находится наверху, нам не показывают его сапоги. Только ноги, которые по... Что это у нас? Ну, давай условно Хорошо. скажем... Хорошо. Дальше,
1: Хорошо. Хорошо. Без... Окей, да, окей.
2: Лаус, подожди, это... подожди, Подожди. <смех> так как Клаус – это Бэтмен, нам не показывают, что он сделал за то время, пока у него появилась идея засунуть его в снеговика. Он мог снять эту веревку, потому что он Бэтмен. Мы не видим действий Бэтмена. Бэтмен, когда к нему поворачивается Джим Гордон, его уже след простыл. Это троп Бэтмена о том, что мы не видим его действий. Это абсолютно нормально и, и ну, прости меня, по-бэтменовски, да? Нет. То есть, вот у него появилась идея, Нет. Вот у него появилась Нет. идея нам показали, что он что-то сделал и уходит. Дальше мы видим ужас врагов, ужас стражников, которые не понимают, как могло это произойти. Не Никита, понимают, тормози, это с их
1: тормози. Мне не интересно, что дальше. Мы обсуждаем три панели. Дальше это уже четвертая, десятая и, и так далее. Мы обсуждаем, что переход между второй и третьей панелью. Не Бэтменовский. Он сидит и думает, что же с ним сделать после того, как тот упал.
0: Нет, подожди, он не думает а, о том, как он закатывает а людей. О том, как он закатывает да. людей в, сне, в снеговиков, мы видим в начале номера, когда снежок с а, крыши катится.
1: Вы мне просто объясните, почему переход между первой и второй панелью настолько сильно разнится по времени, как между второй и третьей, при том, что повествование здесь идет последовательно, с одними и тем же временными интервалами. Подразумевается. Здесь нигде не говорится о том, что а вот тут мы ускорились, а вот тут мы замедлились. Почему?
2: Ну, потому что это Бэтмен,
1: потому что одно
2: Окей. время ты... ты это Бэтмен. Нет, ну, Бэтмен.
0: слышишь, мне кажется, что как раз это Дан Мора, да, а не Моррисон, в смысле когда у него положение упавшего тела между первым и вторым кадром меняется, это, ну, просто такой шорткат для Дана Мора, нет?
2: Окей. Я,
0: я не согласен.
2: Я могу вам сказать, что это... Конкретно Бэтменовский момент. Мы видим, как он делает здесь в данный момент препарейшн. Этот preparation у него происходит в голове. Он думает, что сделать с чтобы вселить страх в Кавардли Лот. И дальше мы не видим этих действий, когда он делает. Потому что если мы все замечаем, как Бэтмен готовится, как он делает вот этот вот свой э, известнейший и знаменитейший preparation тайм, да, Какой, какая суперсила у Бэтмена, это не то, что он богат, это а то, что у него есть preparation тайм, который происходит за кадром. Если мы будем видеть, как он э, закатывает этого олова, как он зарезает веревку, здесь пропадает тайна Бэтмена. Мы должны прочувствовать в данной сцене то же самое, что чувствуют стражники, потому что не понимают, как это возможно, что, во-первых, олова победили, который самый сильный, самый суровый, самый злой, и как его так, ну, условно говоря, унизили, да, закатав его в снеговика. Здесь пропадет тайна, здесь пропадет мистерия Бэтмена, в данном случае Клауса, но мы все, я думаю, согласимся, что это Бэтмен.
0: Давайте выныривать немножко на более высокий уровень. Но вообще это, ну, это круто, это deep dive В технологии первой и второй панельки, я не помню какой по номеру, по-моему, примерно пятнадцатой страницы выпуска. Я хочу сказать, что я по общей оценке, не готов солидаризироваться со Стасом, мне, даже при том, что мне, наверное, такие прямые цитаты из э, бэтменовского канона, типа там руны, написанные на снегу, когда все, все выбегают из церкви, да, и видят большой символ на снегу, это для меня уже немножко перебор, но в целом а, значит, лимитка для меня была, как если бы я посмотрел диснеевский мультфильм о Робин Гуде, который был бы одновременно про Сан... Ну, о Робин Гуде, Санта-Клаусе, для которого Дисней решил стырить сюжетные приемы из Бэтмена. И в этом смысле диснеевский Робин Гуд, по-моему, удался. А там шутки про Бэтмена для аудитории, которая читала Бэтмена, тоже удались. Мне не очень нравится, как решен Ориджин Санта-Клауса в смысле трюка, но это, наверное, уже придирки. Ну вот, существование этих самых, существование духов, в которые верят дети, да, Юлтай, да вот этого всего, понимаете, о чем я? Но это, опять
2: же, стандартная Моррисоновщина. Ему нужно что-то привнести из не такой, скажем, обширно известной мифологии и э, истории, чтобы дать этому, э, так скажем, право на жизнь. То есть ему нужно это объяснить через что-то уже существовавшее в книгах, в мифах и в тропах, и показать, что это вот э, такой постоянно совершающийся момент. И, ну, для меня, я тоже здесь, Леша, с тобой соглашусь, я тоже не очень люблю здесь вот э, появление духов, появление музыки, но это стандартная Моррисоновщина. То есть это же было и в JLA, это же было и, ну, в JLA, если ты вспомнишь, да, там, Прометей жил в в буддистском лимбо, да, он жил да, в Тибет да, натурально, да. Он, он жил в Тибетской книге мертвых, да, ну, это стандарт от Моррисона, точно так же, как здесь стандартный Бэтменовский Моррисон, да, здесь другой стандартный Моррисон, который немножко идет к эзотерике, такой вот совершенно... <сёк> э смотри, я вижу некоторую разницу, да?
0: я вижу некоторую разницу, так традиционно было в последней вольне Альбиона, да, что Муровский взгляд на супергероику, ну и вообще на комиксы, да, это вечные идеи, которые рождаются и перерождаются в комиксах, они рождаются в головах, ну, в головах либо народов, либо гениев, как сам Мур, да, и воплощаются в комиксах в четырехцветных э, героев в Трико. А.. То есть начинается все с идей, а потом превращается в супергероев. А Моррисон всегда шел наоборот от того, что герои, изображенные на страницах, нас вдохновляют. Я не помню, где именно это в Клаусе есть, по-моему, уже в сингле про Снежную Королеву. Что значит, персонажи, появившиеся на страницах, да, берущиеся из книг и историй, рождаются в... ну, типа после этого воплощаются в жизни. И в «Бэтмене» есть этот мотив, ну, в возвращении Брюса Уэйна». И вот что получается. В Клаусе практически все компоненты Санта-Клауса, которые должны потом образовать миф о Санта-Клаусе, как мы его знаем, и оригин который, какового мифа мы в общем, должны узнавать из этой лимитки, они уже существуют помимо героического гвардейца Клауса. Не в смысле, что существуют, знаешь, вот инопланетяне, которые дарят восьми, значит, восьмиугольную машину, а в смысле, что существует уже традиция... Значит, отправляет бумажки в дымоход, чтобы пожелать чего-то духом. Существует концепция духов, которые называются Санта. Существует вообще Ну, существует идея, там, значит, дарение подарков на Йоль. Все эти штуки, а как лет. бы, есть Появляется а только лет. Бэтмен, который бросает подарки в дымоход, все остальное уже есть.
2: А это очень важно, опять же, на мой взгляд, да, для. Как мне кажется, что это здесь Моррисон показывает свою непрекращающуюся работу с Legacy. И мы, мне кажется, увидим это в ваншотах про Клауса, да, где Watch of Winter, где он приходит ну, в свою, условно говоря, Fortress of Solitude, и мы там видим и Синтер-класса, и Фавер Крисмаса, и нашего Деда Мороза, и даже в следующем ваншоте он встречается ну, с более так, опытным Бэтменом, да? Который прямо натурально живет в бэд-пещере. И это прям натуральный Дед
0: Мороз. Это важно знать да. всем нашим слушателям. Да. Лично Дед это, Мороз. Это,
2: это, это лично Дед Мороз, да, это Фавр Крисмас. И здесь
0: это. Грандфазер.
1: Грандфазер Крисмас. Не Крисмас, да. а
0: Фрост. Грандфазер Фрост. Чтобы мы не понимали, что это русский, да, потому что все остальные да. у него там стоят статуи. Да. Это Дедушка Мороз,
2: да. И а, здесь нужно понимать, да, что Моррисон, он. Очень любит легаси-персонажей, и он очень любит обскурных персонажей из э, невероятной библиотеки DC-комикс и когда-то Marvel-комикс. Ну, в Marvel в меньшей степени, в DC все-таки в большей, потому что э, большую часть своих работ это все-таки DC-комикс, да? если мы берем именно мейнстримные какие-то вещи совсем. И здесь он пытается показать о том, что уже до вот этого вот Batman Year One, а его лимитка Клаус это Batman Year One, причем абсолютно, ну, только с Дарксайдом в конце, он легаси персонаж, и до него уже были такие Клаусы, были такие герои. И он всего лишь новый Санта-Клаус для нового времени. И для нас это время может показаться непонятным, да, потому что это в общем, какой-то фэнтезийный мир, в непонятные то средние века, то, может быть, ранние средние века, может быть, и позднее средневековье. Но это уже было, и такой архетип такого персонажа, он уже существовал. Просто сейчас его принял на себя вот этот Клаус. И Клаус здесь — это именно Бэтмен Моррисона, и это именно тот Брюс Уэйн, который есть в Return of the Bruce Wayne. А до этого Клауса был, например, Бэтмен того же Дага Менча, «Был Бэтмен Брюбейкера», «Был Бэтмен Дэнио Нила», «Был Апаровский Бэтмен» и так далее и тому подобное. И вот через этот вот намек о том, что уже вот эти идея Бэтмена, она витает в воздухе, он и пытается показать, что вот текущий Клаус, он легаси-персонаж.
0: И все это работает в первую очередь, мне кажется, потому что это еще и запихнуто в чудесную диснеевскую оболочку – то есть я, я хочу перейти понемножку к синглам, и вот, как, ну, и вот каким образом. Мне кажется, что отдельное, отдельным достоинством этой серии является то, как там Моррисоновщина да, вся происходит что ли на параллельном слое основной, к основной фабуле, и вот, значит, действительно, совершенно frozen подобная история с, значит, ну. Знаете, с, как это, с замком, с злым бароном, ну ладно, злой барон, это а Робин Гуд, конечно, не Фроузен. Она вся способна восприниматься прямо на очень поверхностном уровне, даже если ты не видишь ни одной диснеевской отсылки, ой, диснеевской, бэтменовской отсылки, ни одной моррисоновской любимой темы, включая там космическую музыку, да, и удачно подобранный, как мне кажется, для этой работы художник, обеспечивает нам вот тот необходимый уровень такого, знаете, детского гламоризированного повествования, чтобы, ну, чтобы серию затащило, потому что будь здесь кто-то из более высоколобых моринов, моррисоновских художников, да, таких ориентированных на хай-броу серии, оно все могло бы не сработать вообще нифига. И этот трюк Я абсолютно согласен. С, и этот трюк с разделением фабулы и темы, он продолжается и дальше, потому что в синглах начинается, ну, вот то, что для меня, например, определяет Морисоновскую лигу справедливости. Когда есть. Когда, значит, инициатором сингла выступает какая-то большая концепция, которая пришла Морисону в голову, да, там вот конфликт, например, традиционного Рождества и коммерциализированного Рождества Кока-Колы, да, с Кока-Коловским э, Дед Морозом. А непосредственная фабула, ну там, значит, Чукалова все вот это, вот они ползут да, по нам он Да-да-да,
2: оно, это все, же да, 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 да,
0: оно да. все существует совершенно отдельно от темы и развивается по совершенно традиционным э, кейповым законам. Да, приходит герой, навешивает злодеям, там злодеи злятся, детей спасают, все хорошо. А, и. Опять же, можно прочитать сингл про Снежную королеву и вообще пропустить все, что тематически хочет сказать Моррисон. Мне кажется, что я вообще половину пропустил успешно, да? И просто смотреть, о, класс, это, типа эти Юлевские гномы, значит, там, Снежная королева, там, драка, предательство. Все отлично, все работает.
1: Подожди, Леша, подожди. Вот тут э, наступает такая проблема. Если первая мини-серия, она так не распадалась на части, то какого черта... Потом серия начинает включать свое двойное дно. Почему в э, простом ваншоте, в котором появляется Fables, в котором Бэтмен, значит, сражается буквально со Снежной Королевой Ходоком, внезапно появляется тема с глобальным потеплением. Подожди, подожди почему, ходоком?
0: почему Ходоком?
1: Ну, потому что она, когда ранит его, э, значит, э, волка, он тоже... Ну, это я так, просто ход Ходок, чтобы Слушай... было понятно для ну... современных...
0: Окей, ладно, ну просто все это есть... Алексей. Не, снежный... нет, не оскорбился, Окей. просто все это есть у Андерсона.
1: Хорошо, хорошо. Со «Снежной королевой» внезапно появляется тема глобального потепления, и она появляется не саптал, как можно было бы, что он хочет дополнительно высказать это. Она появляется в лоб, она проговаривается несколько раз, и практически никак ни на что не влияет. То же самое у меня претензия ко второму ваншоту. Он, если бы... Вся серия была написана таким образом, окей, но когда у тебя первичная история, она такая простая, да нельзя, без там, второго дна и так далее, а потом начинаются вот эти заморочки про то, как кока cola хочет затрейдмачить Рождество и, значит, вот эти злые корпорации. Параллельно я с...
2: я напомню, Страх. что злые корпорации, они еще были в Марвел да. Боя даже.
1: Да хорошо, хорошо, Никита, я не говорю о том, что это чуждая для Моррисона тема. Я говорю о том, что она совершенно не вписывается в концепцию той серии, которую он начал своей лимиткой. А я тебе могу объяснить концепцию. Хорошо. Клаус,
2: Клаус лимитка – это большой ангоинг про Бэтмена с большим концом. Бэтмен – становление, у Бэтмена проблема – Бэтмен сражается с Дарксайдом, побеждает Дарксайд. А другие два ваншота — это уже его приключения вне его ангоинга, если можно так назвать. Это если бы Клаус встречался бы с Лигой Справедливости. Ну, я пытаюсь это как бы объяснить хорошо, но воспринимай это как ивент, который центрирован на Бэтмене. Да? Потому что здесь угрозы, которые, с которыми справляется Клаус в ваншотах, они гораздо больше, нежели чем Крампус Дарксайд. Хотя, казалось бы, выше Крампуса Дарксайда уже не прыгнуть. Но здесь другие злодеи, другие проблемы, которые гораздо больше, чем Бэтмен, они bigger than Batman. Да? Это Бэтмен, который поставлен в условия Лиги Справедливости, в котором там а, ну, Леша очень любит Лигу Справедливости Моррисона Я забыл, но там а, астероид Главный враг был, да? Ну, вчера... да-да-да. но как-то по-другому Но, короче говоря, главным врагом Лиги Справедливости был планетоидный Астероид, который размером С планету Земля, и чтобы остановить его Нужно было совершить кучу разных действий И все это связывалось естественно Здесь угрозы, которые Больше, чем Бэтмен Они больше размером, чем Бэтмен Они больше, чем сама жизнь Однако «Бэтмен» настолько, настолько...
1: Никит, Никит, я не против, я не против вот этих основных приключений и основных сюжетов. Я не понимаю, зачем нам топорно втыкают сначала глобальное потепление, а затем нам абсолютно топорно, еще более топорно втыкают эту историю с «Кока-Колой», которую выбрось, и от этого комикс не потеряет ничего, ну, наоборот, только выиграет. Показать, что Бэтмен
0: справляется с проблемами, которые больше, чем просто огромный злой монстр. Ребят, ребят, для начала с самых 80-х годов, откройте, я не знаю, Animal Man, да? когда Моррисон берется за свой экологический активизм, способность в нюансах ему отказывает. Это происходит всегда. В любой серии Моррисона наступает момент, когда пришло время поговорить об экологическом активизме, проблемах с климатом или загрязнением, и в этот момент Моррисон ну, вот уходит от любого третьего смысла и начинает шарашить тебя в лоб. Возможно, потому что, э, значит, мрачный шотландец считает, что ну, мы настолько мало думаем про спасение планеты, что нам нельзя на подтексте это высказывать. Нас нужно вот тыкать мордой, как, значит, как щенка, да, и спрашивать, кто это сделал, кто это сделал. А, это это во-первых. А во-вторых, ну, это же, опять же, его основной регистр написания сериальной супергероики — Значит, у нас есть фаб некие фабульные приключения, а под ними есть довольно топорная тема. И вот, ну, собственно, в J.L.A., в Animal Man, да, блин, да даже в том Бэтмене, который, ну, вот в начале рана на Бэтмене, когда мы еще не переходим к большому разговору о смерти и возвращении Брюса Уэйна, всегда, ну, так и получается. А супергероика в представлении Моррисона не очень нюансированная, не очень саттл вещь, да. А вот вам фабула, а вот вам высказанный в лоб месседж, вот вам, вот вам все разжевано. Если разжевать на странице не получилось, он еще даст интервью, в котором пояснит. И надо заметить, что, ну блин, читатели-супергероики, вот мы, прям скажем, да, тоже не самые тонкие люди. И если нам вот в лоб какие-то вещи не показать, мы даже сомневаемся, есть ли здесь такой месседж.
1: Это было сделано жутко топорно. Просто настолько, насколько это возможно. Я сколько Моррисона не читал, такого я у него не видел. Никогда, чтобы это было сделано настолько плохо. Это было просто очень плохо. И у меня есть претензия к тому, что это было не с самого начала, что этого не было в лимитке, что это появилось потом, и что это появилось потом очень плохо. Я не против совмещения. Я не против, еще раз, Леш, я не против совмещения этого. Я против того, чтобы это было сделано так плохо.
0: Нет, я к вопросу от опорности. А ты заметил, что месседж 2017 ну, ну, -го года не про то, что Coca-Cola коммерциализирует uh, Рождество. Ключевой момент происходит в конце, когда вот этот пожилой, ну, когда пожилой владелец Coca-Cola Company, вместо того, чтобы принять рациональные бизнес-решения и монетизировать, ну, продолжать монетизировать uh, Рождество, говорит: давайте и ну, надо срочно перебросить все деньги на уничтожение Клауса. Нет, значит, вот с бизнеса, которым хочет заниматься его сын или внук, я не помню, да, он говорит, я тебе оставлю компанию только если ты пообещаешь, что ты потратишь все ресурсы на уничтожение Клауса, да, а иррациональный совершенно, как бы это сказать, суперзлодейский маневр ну, блин, я регулярно смотрю американские новости и складывается ощущение, что там все, мыс... ну, вот, там все владельцы корпораций разного уровня мыслят, как вот этот пенсионер. Потому что там регулярно кто-нибудь говорит, так, а вот мы сейчас будем не зарабатывать деньги, а потратим очень много денег просто на то, чтобы доказать какой-то группе населения, что мы, их... что мы их не любим и что им здесь не место. И мне кажется, что вот панч происходит там. Персональные вендеты это отдельная
2: история постколониального бизнеса, потому что там все идет от э, купцов, которые просто реально владели этими колониями и потом решили отделиться. Это огромные институции, которые там свою жизнь ведут еще с колониальных времен.
0: Да, и тебя, и тебя вечно грузят тем, что бизнес абсолютно рационален и все делает только ради профита, а на самом деле он целиком состоит из ну, перс чьих-то персональных вендент. Он персональный,
2: да, вот именно, да, он персональный. Вот все вот эти разговоры про corporate culture и social justice это, – это обертка. Все основано на персоналиях и все основано на личной воле и личных желаниях человека, который стоит во главе. То есть… Он может казаться когда-то обезличенным board of directors, да? но на самом деле всегда стоит личный драйв, личная воля человека, который стоит за штурвалом, стоит у руля. Но я не про это, я про то, что в Клаусе в лимитке тоже есть месседж, э, там
0: э, человек не должен будить древние силы, человек должен идти вперед. И заметьте, как он их, человек, как он их значит, будет, да? Он их да. будет, простите, шахтенной добычей угля. Ну, в смысле, вот именно,
2: вот и... а, да, я экология.
0: все ждал, что в конце э, сюжета что-нибудь произойдет, и эти шахтеры превратятся, я не знаю, в эльфов в мастерской Клауса. Но что это работает на мотив э, с Санта-Клаусом? А нет, это работает на мотив с капитализмом и ну, переп... именно, перепроизводством. Именно. да. Это, ну,
2: как бы это вот такие простейшие э, моррисоновские э, ну, любимые вещи. То есть, и здесь как раз проявляется последовательность Моррисона. Что вот он всю жизнь как, как и пишет про это, так он и здесь пишет про это. Только вот здесь это еще проще, еще легче. Еще это такая квинтэссенция. Это вот, э, я не знаю, э, субстракт. Да? Это что-то, выжимка. Из его, из его ä, поним, понятий о комиксах, из его любимых комиксов, из, из его любимых тем. Это вот ä, это такой пересказ, что ли, краткий. И именно он этим меня и привлекает. Что здесь ä, вот этой Моррисоновщины, ее в равных пропорциях. И она здесь действительно в равных пропорциях. Здесь никуда не, нет никакого... Перетягивание в ту или другую сторону комиксов Моррисона. Да? И для меня этим комикс хорош очень. Это... Я еще раз скажу, что это... для меня это один из лучших комиксов Моррисона э, за последнее время. И считая его Multiversity, которую я очень сильно не люблю. И считая его Хэппи, которая, ну, наверное, супер неудачная пародия или мимикрирование под Гарта Эмиса, э, которая сделана вообще без сотой хотя бы доли любви и... А... Никит,
1: давай не будем проходиться по вот, творчеству Гранта Морса. Я тебя прошу, иначе ты Рохи. сейчас еще можешь сейчас про это говорить. А, <laughs> да, Все, и, мы да, поняли. Я, я, и, единственное, я вас, хотел бы... Да, подожди ты, подожди. Единственное, что как бы мы про Дана Мору поговорили, вообще, точнее, не поговорили. вот Единственное, что я хотел бы отметить, что вот в том самом ваншоте Кризис in Christmasville». Он рисует совершенно по-другому, чем если он рисовал раньше, потому что его там красят. Я не помню, сам он красит или его там красит акварелью. И он сразу начинает смотреться намного выигрышнее, чем а, вот он смотрелся в «Лимитке». Выигрышнее? Выигрышнее, да. Потому что в «Лимитке», как мне кажется, а, он м, как будто застрял между двумя подходами. С одной стороны, он хочет быть таким европейским художником, который выдрачивает каждую панельку, очень много штриха делает, очень красивые, то есть, ну, прям каждая панелька, над которой он работает долго. С другой стороны, у него периодически просыпается, когда он очень сильно упрощает и рисует чуть ли не по-японски. То есть, есть моменты, когда он стилизированные лица, а дедлайн. есть моменты, вот,
2: вот, Это окей. Он, он упрощает свой комплекс. рисунок, потому что, чтобы успеть к дедлайну
1: и все. Я понимаю, Никит, но он упрощает его со второго номера. Я тоже сначала думал, что это вопрос дедлайна, и что это вопрос второй половины. Он упрощает его ко второму номеру. Если он со второго номера горит с дедлайном, тогда... Потому что скажу, он не
2: открывает что... в месячный дедлайн. Вот и все. Окей, это, окей. Это
1: поэтому, именно поэтому я говорю, что тот самый ваншот, на котором он работал столько времени, сколько ему нужно, он смотрится намного лучше, чем он смотрел mm -hmm. на лимитке. Когда он начинает себя... Да, делать.
2: здесь абсолютно нет никакого спора действительно, вот uh, Cry uh, Crysis uh, Xmasville, да, по-моему, называется ваншот, да, in Xmasville, uh, он гораздо более привлекательный и гораздо более интересно нарисован, чем uh, сам Клаус и uh, первый ваншот, потому что здесь действительно другая покраска. Красит себя Дэн Морр кстати, сам здесь. Uh, здесь он мне очень сильно напоминает uh, uh, ton... тон. Вот я сейчас просто его... Имя не смогу произнести, но это Тончи Зонджик. Это художник. Зонджик? Не знаю. Зончик?
1: Зондич. Зонджич.
2: Зонджич. Окей. Это художник, uh, ну, естественно, самая знаменитая его работа – это Лобстер БПРДшный. Uh, сам его консистент работает. Здесь он напоминает э, тонче. Э, здесь он интереснее. Здесь интереснее само построение панелей. Здесь интереснее покраска. Здесь интереснее сам рисунок.
1: Здесь интереснее буквально все. Окей, okay. теперь я думаю, что мы можем двинуться дальше. В принципе, с мнением каждого, с, 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 с мнением каждого, по-моему, тут все понятно.
0: Ну, если типа по условному усложнению нарратива, то, наверное, надо разговаривать про Мотро которого предложил Стас?
1: Я не думаю, что это усложнение нарратива, если честно. Потому что... Ну, давайте я представлю. Просто комикс Мотро лучше всего, как описывает сам его создатель, это Улис Сфаринос. Это комикс про взросление и про то, насколько различны понятия мужественности и мускулинности, которые многие в нашем мире отождествляют. Собственно, главный герой, с которым мы знакомимся в самом начале серии, он еще ребенок, просто походу он очень быстро взрослеет, но он живет один. У него были достаточно сложные конфликтные отношения с отцом, который был как раз-таки этим олицетворением мускулиности, то есть он в этом плане был традиционной фигурой, привыкшим многое решать там, с помощью насилия. Мотра, собственно, так зовут протагониста, он, наоборот, аллергичен к любым проявлениям силы. И что самое интересное, он сам же кажется сильнейший человек на свете. Потому что он способен одним ударом убить любого соперника. Он там, способен танки разносить одним ударом. То есть сама природа его одарила всем необходимым, чтобы быть в кавычках мужественным. И вся вот эта вот линия, она происходит в фантастическом мире, который, собственно, похож на одну гигантскую детскую фантазию, и, в общем-то, главный герой параллельно рисует комикс на эту же тему. В нем, в частности, техника говорит с помощью моджи, в нем есть панки из Мэдмакса, в нем драконы, волшебники, рептилоиды, которые похищают детей, и они у них мутируют. И в этом мире практически отсутствует логика. То есть правила этого мира, они буквально сочиняются по ходу. И мне... Я почему выбрал эту работу? Я... Ну, сразу скажу, что, как и в случае с «Сатанией» до этого, я комикс до того, как предложил, не читал. Мне как бы самому интересно про прочесть то, что я предлагаю. Мне вот э, в этом плане интересно, как вы вообще относитесь к творчеству фаринаса и не показалось ли вам, что эта работа, по сути, первая крупная авторская, она стала, ну, сублимацией, возможно, его какого-то травматичного
0: опыта. Ну, первая. Ну... давайте подождите давайте сначала я, за, я зашел из деревни расскажите мне кто такой улюс фаримос uh, хорошо ус фарринос это
2: человек который приобрел известность uh, после своих,
3: um, uh,
2: после своих работ на девиант арте и эти работы представляли собой глубочайшие детализированные uh, огромные uh, splash пейджи с огромным количеством персонажей с огромным количеством деталей с огромным количеством, ну, такой, знаете, где, где Волда? Про либо про Марвеловскую вселенную, либо про dc вселенную. То есть это были огромные-огромные сплэш пейджи где были нарисованы, допустим, все Авенджеры, где была нарисована Бэт-пещера. И после этого он приобрел, в общем, известность и стал рисовать более, так скажем, э мейнстримные вещи. Это, например, его ваншот «Гамма» из «Дарк Хорса», где ну, о нем что-то мало, можно сказать, кроме, и, опять же, детализированности и необычности рисунка. И это, ну, в общем, не невзлетевший проект «Каталист Комикс э с Джо Кейси. Джо Кейси — это, опять же, э Автор масштаба Моррисона э, такой, м, скажем, неоднозначный очень писатель, он, э, ну, российские читатели его знают, наверное, по автоматической кафке, которая во всех, наверное, топах всех русских комикс-блогов и пабликов и сайтов присутствует. Э, и, наверное, по ревитализации Wildcats э, и по второму Тому, и по третьему Тому. Но Каталист Комикс по разным причинам не взлетел, и э, Юлис Сусфоринус ушел в ID, где он сделал блестящий комикс Джадж Дред Мегасити 2, невероятный, на котором он э, как раз превысил свою, свой талант. Э, рисовать сплэш-пейджи, в которых максимальное количество деталей, в которых максимально есть за что за глазу зацепиться, которые можно сидеть и рассматривать буквально часами и находить все новые и новые вещи, которым ты удивляешься. И затем уже ну, больше его авторская работа со стороны писателя Мегасити Zero, в которой он продолжил, опять же, Сити Ту э, историю. И вот сейчас это Мотро где он э, выступает и писателем, и художником, но со своим уже, наверное, э, ставшим постоянным коллаборейтором э, Эрик Фрейтес, это его кописатель. Э, я понимаю, почему э, Стас так любит Фаринса, потому что Форинос очень любит построение вселенной. А Стас очень любит построение вселенной, он же в волдбилдинге. Э, но Фаринас Не соглашусь. Фаринас занимается именно этим. Джадж Дред Мега Сити ничего не имеет общего, кроме, соответственно, судьи Дреда с э, судьей Дредом, да, там судья Дред помещается в абсолютно непонятный и несуществующий для судьи Дреда мир, и который он не может понять, который он не может принять, и который он всячески отторгает, потому что он весь такой детализированный, красочный, такой весь. Adventure Time такой, с деталями, с какими-то непонятными для Джаджа Дредда законами. И Мотра это, в общем, волдбилдинг Мэд Макса для Фаринуса.
0: Позвольте, я здесь перехвачу. Я ждал слов Мэд Макс и хотел с ними не согласиться. Ну, вот такое дело. видим, Ну, так случайно совпало, что к моменту, когда я стал читать Мотро, я как раз уже какое-то время переч... прочитывал или пересчитывал Старые Sword and Sorcery книжки. Ну, то, что мы традиционно называем фэнтези, и что на самом деле не фэнтези, а такой специальный жанр, который вырос из Конона и ему сопредельных авторов. Для тех, кто так же, как я, упарывается по настольным играм, это называется книжки из приложения N. Но, <laughs> эта шутка сейчас пролетит над головами всех. А, так вот, и я увидел нифига не Мадмакса, да? Я вообще, я увидел в Мотро за визуальной эстетикой вообще не... Вообще не символику и не фабульные ряды постапо постапокалипсиса, да, а я увидел э, натурально молодого Конона, или там Мерседес Леки, или еще кого-то вот из, значит, вот этих чуваков. Я увидел там вот классичес классическое... Палпо, ну, классическую палповую историю про варвара с мечом, только, ну, только без меча. В смысле, на месте традиционного мускулинного идеала в такой истории, который, которым там был Конан, условно, которым был Хокмун, там, и прочие люди, которых, вот, которых я сейчас, наверное, называю, никто не опознает, не считая Конана, а я увидел здесь натурально деконструкцию этого вот этого Сворден Сорсери маскулинного образа, такую, как, например, делает, э, делала Урсула Лигуин в волшебнике Земноморья. Потому что главный герой здесь, по тому, что происходит с его мужественностью, и по тому, как он называется, кстати, очень схож с, значит, с волшебником Земноморья, да? Ну, и вот как да, да, вот, бы вот, танки танки, мотоциклы. я с тобой
2: не могу не согласиться и прости, что я это перебил. Mm -hmm. Просто здесь нет ничего от Wizard of R.C. А, ну, вообще ничего. Может быть только то, что а, главный герой — это, в общем, нестандартный для фэнтези персонаж, который, а, ну, в общем, такой мягкий и а, пытается как-то делать. Но, но это, это не... Это не а, Главная характеристика «Волшебника
0: земноморья» и э, дальнейших, последующих книг. Особенно нет, в главный... дальнейшие книжки я даже не беру. Это, безусловно, Тыхану это вообще другой мир, который к Мотра не относится. Другой мир в смысле идеи и концепции, про которые надо говорить. Я про то, что заход на посткононовского такого «Сворден Сорсери героя», который делается в Лигуин в первой книжке, да, ну... Тот же самый, как это, а что будет, если те же самые элементы пути будут проходить более мягкий, не, более пацистичный, неконфликтный персонаж, который видит другие вещи в окружающей реальности и реагирует другими способами. Вот Мотро проделывает то же самое. По условно-кононовскому миру, да, с, вот натурально, с рептилоидами, которые посещают детей, потому что это прям Говард-Говард, да, с, значит, дикими, так, как это сказать... С дикими варлордами пустошей, да, которые, значит, культивируют культ мужского озверения и, там, готовые положить собственных детей. Ну, как бы, типа, если, если мой сын, значит, проиграет в этом бою, ну, значит, и не сын у меня больше, да. С мистическими артефактами, которые открывают, бу ну, открывают будущее, и лучше бы они этого не делали. Вот через все это при этом идет а, мягкий, ну, значит, а, мягкий на душе персонаж, который способен драться, но не хочет, который предпочел бы быть художником. У которого совсем другие отношения с образом отца, да, который. Да блин, который побеждает танка, который побеждает танковую бригаду а, тем, что разбирает ну, своим знанием о том, как надо и не надо кормить домашних животных в первом номере, это офигительно.
2: Я использовал Мэд Макса, наверное, как самый очевидный visual клю, потому что, ну, от э, если мы видим панков постпокалиптических панков с шипами, то не упомянуть Мэд Макса нельзя. Это самый очевидный э, пример, самое очевидное сравнение, с которым, ну, которым можно рассказать человеку, что его ждет. Э, я когда вот... А я читал прямо только что Мотро, вот прямо вот сию секунду назад. Э, э, я не мог отделаться от того, что я читаю «Мил мой мио» Астрид Лингер.
0: Да, хорошая аналогия, хорошая аналогия. И хотя сравнений достаточно
2: мало, на самом деле, да, только они, в общем, очень общего плана, да. Но я не мог отделаться от мысли от того, что я читаю экранизацию «Мило мой мило». И э, я, ну, так скажем, не знаю всей истории жизни э, э, Юлиса Сафоринаса, да, я знаю, что, ну, он, естественно, потомок эмигрантов кубинских, да, и, возможно, так как э, книжки Астрид Лингрен, они были популярны в общем-то во всех коммунистических странах. И, кстати, в том числе и на Кубе, потому что на Кубе был очень большой контингент наших э, гэбистов, и они с собой везли книжки Астрид Лингрен. И как бы Астрид Лингрен очень сильно котировал в Советском Союзе. Возможно, каким какими-то путями родители Лениса Саппориноса дали ему когда-то прочитать эту книжку, потому что вот вот этого чувства и ощущения «Милый мой, милый» я не мог, в общем, оторваться. «Милый мой, милый» — это ну, э, э, история про мальчика, который попадает в фантастическую страну, и оказывается, что он в этой фантастической стране избранный, и оказывается, что у него есть там злой враг в этой стране, и он его побеждает добротой и усердием, а не, в общем, мечом, как ему предначертано, да? Здесь что-то вот очень по центральным темам. Похоже, да? Это дружба, это, это, в общем, мягкость, это возможность вот, победить соперников не грубой какой-то силой и грубым мечом. Не, не огнем, и мечом, да, а любовью, и добротой и ну, знанием, так скажем. И для меня это показалось достаточно интересно.
1: Давай, Никит, я вот тебя подхвачу и mm -hmm. закрою просто тему с Мэд Максом. Я не знаю, почему Леша так зацепился за Мэд Макса, при том, что когда я его перечислял, я перечислял много концепций. Мне кажется, вообще некорректно загонять, пытаться загонять этот мир в какой-то один источник вдохновения, будь это мир Конана или мир Мэд Макса. Это огромный такой плейграунд, в котором есть главный герой, который в этом мире будто играет всеми вот этими источниками вдохновения. Это первая история. А вторая история по поводу мио-мои-мио. Э, Фарина же, он э, вообще э, ратует за неконвенциональные какие-то темы. И вообще в целом в индустрии он ну, не просто пришел а поработать, там, написать что-то, нарисовать что-то. Он хочет оставить какой-то определенный след и повлиять на нее. Это... Касается не только комикса Мотра. Например, в прошлом году он запустил на небольшом и не очень известном издательстве Magnetic Press, который до поры до времени переводил европейские комиксы, а совсем недавно начал издавать и, собственно, свои собственные. Он сделал там импринт Буно, в рамках которого он надеется продвигать, во-первых, творческую свободу, какие-то нестандартные темы, нестандартные подходы и нестандартные авторские команды. Чтобы это не было, как обычно там белый мужчина пишет э, за все народы мира, а чтобы это были разные национальности, которые, ну то есть представители разных там, этнических групп, которые будут писать и рассказывать свои истории. Вот Мотра — это продолжение той же самой линии и того, что автор хочет оставить после себя и что он вообще хочет в этой индустрии изменить. Это его вызов вот этой маскулинности традиционной, которая, собственно, доминирует в комиксе как в медиуме. И вот таким вот нестандартным образом он рассказывает. И последнее, что я хотел добавить, это по поводу Никитина, почему мне нравится «Форинес» и World Building. Мне кажется, здесь он не занимается уолдбилдингом вообще. Как я уже говорил, правила он придумывает по ходу. У него нет вот этого вот продуманного мира. Заранее все придумано. Мне нравится этот комикс изначально тем, что это такой огромный микс самых как раз вот разных вещей, и это такой э, большой полет фантазии. Нету правил никаких, есть только твое воображение. Ну и, соответственно, центральная тема, которая, ну, красной линией через все это проходит.
0: Guys, uh, я сказал про Мад и Конана не, ну, не для того, чтобы там критиковать чей-то выбор. Я в числе прочего хочу формировать отчасти там ожидания слушателей от комиксов, про которые они от нас узнают, поведутся и пойдут читать, и сказать, что там с первого взгляда Мотра может выглядеть там по превьюшкам, обложкам, чему-то еще, да, как. Uh, Постядерный комикс, да, по... а у постядерки есть не только своя визуальная эстетика, но и свои законы сюжета. И Мотро не таков, да, Мотро как раз, Мотро живет в большей степени по кононовским законам, и уж, кстати, почти нигде, кроме Сворден Сорсери, вы не встретите вот этого вот... вот чудесного темпа, с которым рассказывает историю Фаринас, потому что главный герой прибавляет в возрасте лет примерно на 10 с каждым номером вы начинаете. Вы откроете первый номер, где будет история про мальчика и его ручной, ручной маленький мотоцикл, а в четвертом номере вы встретите, короче, зрелого бородатого варлорда, который идет на, поиск, на, идет на значит, эпический квест, который заставит его пересечь половину мира. Ну, в общем, так как это так быстро почти нигде больше не делается. И перечисляя референсы, вот я там, там, там сунул Робин Гуда, там сунул Конона, нельзя не указать. Ну, слушайте, вот. Для меня одного при чтении постоянным ориентиром служил Adventure Тайм. Потому что ты читаешь, и это, ну, очи, а, ну это прям заметное пародирование Adventure Тайма местами. В, в том, как изображается главный герой. В том, какая динамика происходит, ну, в том, как разговаривают между собой герои и его сайд Кик, И даже в какой-то степени, как нарисован его сайткик, хотя сайд кик Финна вообще-то собака. Э, сайд кик, э, да, Джейк в смысле. Вообще собака, и как бы они не должны быть похожи. Меня вот не одного дефорш преследует.
2: Нет, меня тоже преследовал здесь дефорш. Очень сильно. Я, по-моему, даже об этом в самом начале сказал, как только мы начали обсуждать, потому что Adventure Time, да. Ну, просто, опять же, Adventure Time это э, второй самый очевидный пример, который можно привести вот конкретно к этому комиксу улицы Фарина.
0: Ну, это ведь осознанно, да? В смысле фантазийный герой в послеядерных декорациях, это же ну, стереотипно Adventure Time для нас сейчас. Мне
2: кажется, да. Мне кажется, да. То есть первый, первый маркер — это Mad Max, потому что все знают, что такое Mad Max. Второй маркер — это Adventure Time, потому что уже даже до самых ну, э, нердов в самых гухих деревнях дошло, что Adventure Time — это как бы про пост-ядерку. Короче, мы все
0: довольны этим добрым комиксом.
1: Да, я хотел еще, конечно, добавить про то, какой -то потрясающий художник у Лисосфорина, в общем, про то, насколько детализированно а, он умеет рисовать. И Никита упомянул, где Валь... Найди Вальда вообще. Улис Фаринас рисовал книжки о Эрисбуке по а, вселенной Star Wars, и их даже там две или три штуки вышло. Ну ладно, как бы, это просто дополнительная информация. Мне очень понравился очень крутой прием, который эм, я даже на навскидку не вспомню, где видео что-то подобное, когда он в одну панельку... Э, когда какой-то герой говорит какую-то мысль, э, и она подтверждена предыдущим опытом, он в эту панельку вставляет мини-комикс. В частности, там есть момент, я не знаю, если у вас сейчас под рукой, э, соответственно, комикс, по-моему, это да, третий номер, когда приходит жаба, э, которая, э, в общем, отправляет как раз героя на этот квест, и она приходит, и ему, его все отговаривают с этой жабой хоть как-то контачить. И один персонаж говорит, типа, вся раса жаб, они уродливые лжецы. И в этой маленькой панельке нам еще рисуют мини-комикс из трех маленьких панелей, которые прямо рассказывают его предысторию, этого героя, общения с расой жаб. Да, это очень, это,
3: круто.
2: Это, это, это очень интересный спин на, э, так скажем, мысленные пузыри. Да? То есть, когда у какого-то персонажа есть уже диалог, который сделан обычными пузырями, да, а то, что он думает продублировано мысленными пузырями, сейчас это дублируется просто капшинами из нарратива, из повествования. Это очень классно, да.
0: Я хочу отсюда перейти к следующему, как я уже все говорю, по сложности комиксу, хотя здесь сложность будет очень переменной, потому что это антология я предложил в этом подкасте разговаривать про антологию под редакцией Алана Мура, которая называется Cinema Purgatorio, у которой вышло 12 номеров, которая состоит из пяти маленьких ангоингов, примерно, ну, примерно как проги у 2000 AD. Ключевым селинг-поинтом кикстартера Cinema Purgatorio и всей рекламы Аватар-пресс, связанной с Cinema Purgatorio, являются его сценаристы, а не художники. Да? А, соответственно, 5 стрипов, которые входят в антологию. Это м, Cinema Purgaто Алана Мура, а, значит, об истории и подводных течениях кинематографа, это. Код Пру Гарта Эниса, о том, как, о том, как тяжело жить значит, работником скорой помощи Нью-Йорка в мире, где есть, значит, вампиры, ктулхи и динозавры. Это. М, More Perfect Union Макса Брукса, где Брукс занимается тем, что любит больше всего. В данном случае пересказывает историю гражданской войны в США как Объединенной войны Севера и Юга против гигантских муравьев, как в видеоигре Earth Defense Force. Это моддат Кирана Гиллина, где Гиллин воспроизводит, воспроизводит историю покемонов. В мире, в мире страшных постядерных чудовищ, и на самом деле все это затя... растянутая сатира на то, как устроен мир онлайн... онлайновых игр. И, наконец, это стрипки Кристоса Гейджа, как он называется, The, West, uh, да, The Vast, который, в общем, довольно прямолинейно рассказывает про взаимоотношения военных и кайдзю в мире, где происходит восстание всех гадзил сразу. Я все еще не могу найти и назвать нам всех художников.
1: А я могу, давай я могу. Назови. Раз, раз я открыл. А, ну, собственно, титульный а, стрип а, Муровский рисует Кевин Унил, Ну, Его давнейший коллаборейтор на самой известной это а, Лига выдающих джентльменов. Код Прюгар Теннис рисует Раульо Кассерес. А Мода от Киры Нагилины рисует Игнасио Калера. А комикс Макса Брукса рисует Каэль Ти Паскаля. И последний стрип Гейджа рисует Габриэль Андраде. Это важно, потому что наверняка, кроме Кевина Нила, из этих художников вы ни с кем до не сталкивались.
0: И как и уже сказал надо. Никита, и все это очень плохие, по его мнению, аватаровские и художники. И... И я совершенно не
1: согласен, как минимум в трех случаях из ну, четырех. давайте
2: дискутировать,
1: друзья. Давайте, давайте, ну давайте просто не проходим, ну то есть будем прям последовать, потому что Леша, у нас, у нас вообще как обычно, у нас обычно по 30 минут на комикс, ну такой для нас внутренний таймер. Ну, очевидно, что тут за 30 минут 5 комиксов не обсудим.
0: Я готов Поэтому... обсудить их за 5 минут. <laughs> Смотрите, во-первых, никому не надо считать Кристос, э, стрип Кристаса Гейджа вообще. Этот стрип ни зачем не нужен, там ничего не происходит. А единственное достойное, что там есть, это в районе 10-12 номеров. Можно посмотреть, как его художник справляется рисовать поочередно э, Кайдзю с миленьким выражением лица и Кайдзу со страшненьким выражением лица. Потому что там у Грава и Грейни есть, типа, короче, домашний... домашний... Дракончик, и вот э, он рисует. Ну, да, два... да, он, да. он имеет два выражения лица вместо одного. Это большая победа для художника. Там правда это не сло... нелегко было бы сделать, художник справился. Значит, Макса Брукса мо... стоп, нужно читать.
1: Стоп, Леша. Нет,
0: давай. Я сейчас, хотел за 5 мы минут просто будете. всех поругать, и все.
1: Не, не надо. Давай все-таки. Послед... Я согласен, я согласен, что э, стрип Гейджа — это, ну, такая проходная вещь, и, в общем-то, автор Крис Гейдж. Тоже проходной. Но, ну, во-первых, это мой интерес, любимая тема Скальдзю. А, и, во-вторых, художник все-таки у этого комикса. Отличный. Я не понимаю, как его можно назвать. Не то, что это, если тебе
2: нравится художник Стармана.
1: <связывается> а, что значит художник Стармана? Ты про Эда Харриса, что ли? Или что? Ой, Эд Харрис, господи. Да, да, я заб тоже забыл, как его зовут. Как его зовут-то? Харрис. Тони, Тони Харрис? Харрис.
2: Да, Тони Харрис, да.
1: Да, он, ну, э, 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 людей он рисует действительно так же, но здесь, как ты видишь, в основном рисуют не людей, а в основном рисуют именно монстров. И монстров он рисует просто охренительно.
2: Ну, это опять же, у, у нас вот у каждого из троих есть э, такие свои кнопочки, на которые маркетинговая обезьяна с бубенцами может нажать, и нам все понравится. И вот одна из кнопочек Стаса это огромные монстры Кайдзю, потому что, естественно, он любит БПРД, естественно, БПРД в значительную часть занимают
1: Кайдзю монстры Гайдзю. Ты промахнулся, ты промахнулся. Я не из-за БПРД люблю, а я люблю из-за фильмов про Годзиллу, так что я не знаю, откуда ты взял. Но, слушай, даже, даже, даже вне зависимости от этого. А, блин, ну, художник отлично рисует. Он, э, знаешь, это вот тот случай, когда он, э, он не настолько сильно детализирует, что в какой-то момент ты вообще не понимаешь, что происходит, потому что он рис, собирается э, прорисовать каждый листочек, а цвета у нас нет, чтобы что-то от другого отделить. Нет, он знает меру. Детализации, вот именно черно-белый. И во-вторых, ну, я не вижу каких-то мест, которые можно было бы назвать проблемными.
0: Он нормальный художник, просто ему Гейдж не дает порисовать ничего интересного. Он скучный. Другой вопрос.
1: Ну нет, он не скучный. Тебе, вот. может быть, не нравится мимика Харриса, но, но во-первых, ну, она... он, он скучный, да?
2: Дизайн монстров, он ну, для меня неинспирированный вообще, да,
1: даже вот в... Ну ты обалдел. Простите обалдел. меня,
2: в поносном комиксе Кира Милина интереснее не... дизайн монстров.
1: Я не собираюсь тебя прощать.
2: Дизайн здесь абсолютно неинспирирован. Вообще ни с Он стандартный монстр большие, да, окей, которые то хитинные, то членистоногие, то ящерицы.
1: Извините, подожди. Подожди, что значит то членистоногие, что ящерцы? Это так и должно быть задумано. Это живые, реально существующие звери, которые мутировали после того, как прошел этот гигантский тераморфик. Они не должны тебе быть инопланетными, они не должны быть суперинтересными, невероятными. Они должны походить физиологически на стандартных животных, которых мы знаем, но они должны быть достаточно неузнаваемыми, чтобы мы не подумали, что это стандартный тигр. И в этом плане он нормально балансирует. То, что Но винишь, это же скучно. Конечно, ну, это, в смысле скучно? Это то, что ему дает рисовать сценарист. Почему ты в этом винишь художника? Слушайте,
0: да, я предполагаю, что в аватаровском производственном процессе и вообще в производстве синема там Пругаторио» acting из bad директинг В смысле, скучная работа художника — это в первую очередь скучная работа креатора. И что, в общем... Интересные монстры Гиллина и скучные монстры Гейджа связаны в основном с тем, что Гейдж просто всегда скучный, а Гиллин зачастую интересный.
1: Ну, тут разные вещи. У Гиллина монстры ну, окей, должны быть максимально разными. Это разные самые покемоны. А здесь это должны быть монстры, вдохновленные реально существующими животными. Ну, блин, ну а -а -а. как можно Стас, в этом видеть художника? Я вот, просто не понимаю.
2: Стас, вот честно, я тебе могу сказать, что когда Кевин Анил рисует... Кинг-Конга интереснее, чем все эти монстры взятые, вот тогда у тебя есть проблема. Булшит. И, И, меня... И
1: для меня... И для
2: меня Кинг-Конг Кевина Анила, который рисует он в этой же антологии, mm -hmm. в этом же номере, он в сто тысяч раз интереснее, чем вот эти членистоногие
1: кайзю. Булшит. Ну хорошо, ну конечно, он для тебя интереснее, окей. Но ты согласен
0: при этом, что стрип в общем можно не читать, а... Я да.
1: согласен, что да, его можно А чтобы его можно
0: было разглядывать, его нужно было бы покрасить по-хорошему.
1: Нет, я считаю, что тут цвет не нужен, что художник не попал в ловушку черно-белого рисунка. Ловушку, когда ты детализированного черно-белого рисунка, он не попал в эту ловушку. Я считаю, что здесь все очень хорошо видно, все очень хорошо понятно, и действительно тебе совершенно не нужно читать, что Гейдж пишет, хотя в принципе... Ну, вот эта вот идея с приручением этих зверей – это, ну, такой неплохой спин на всю эту мифологию Кайджу. И я не сказал бы, что это очень плохо, я сказал бы, что это не супер интересно, но ну, так, стерильно, знаете. Вот. Но достаточно, да, посмотреть, как это нарисовано, тем более, чтобы в какой-то момент я не начало воротить от очередной клюквы и ужасных русских, которые неминуемо появляются в этом комиксе. Uh, и начинают выступать полной противоположностью бравых и очень uh, благородных американцев, которые вот скальзуют. Ты пряник, просто ватник, Русский кнуто,
0: кнутом, понимаешь? Русский кнутом, а американцы пряни. Смотрите, вот. у обоих худших стрипов uh, в этой антологии есть одна и та же проблема, uh, и сейчас сосредоточимся на ней относительно Гейджа. Когда ты читаешь отдельно... Худшие? худшие это, ну, безусловно, Гейдж и Брукс. Муравьи и кайдю. О, да. Акбуркс вот. просто не выносит. По -по Подождите, позвольте мне а сказать. А если для меня все плохо, кроме Кевина Анива? Ты тебе нужно помолчать и дать мне выразить мысль. Окей. Okay. А, так вот. Проблема обоих этих стрипов, и мы плавно, видимо, к Бурксу перейдем, но у Гейджа она особенно остро выражена. Это то, что, прочитав отдельный выпуск, я не выношу из этого куска стрипа ничего. То а есть. Заканчивается очередной кусочек, Брук, э, очередной кусочек рассказа Кристаса Гейджа. И я не чувствую, что что-то закончилось. Это не выпуск. да? Там, безусловно, есть обычно какой-нибудь клифхенгер в конце, но там очень мало содержимого для того, чтобы этот стрип для меня сработал по отдельности. Если бы он выходил в прогах 2000 ID, я бы его начал пропускать, ну просто потому, что он ничего не дает за отдельный приемчик, да? в отличие от большинства крутых британских авторов. И я его не пропускаю в Пургаторию, только потому что он последний в списке. И, ну, как бы ты уже прочитал почти весь выпуск, ну что тебе жалко еще 8 страниц осилить. Да, я, когда начинал говорить про идти от худшего к лучшему, я внезапно осознал, что чтобы пройти в этих комиксах от худшего к лучшему стрипу, достаточно идти в обратном порядке в номере. И, наверное, значит, Алан Мур то подозревал при расстановке. Так вот, второй с конца по качеству, на мой вкус, это комикс uh, Макса Брукса про войну, значит, в 19 веке с гигантскими муравьями. Почему он лучше, чем Кристас Гейдж? Потому что если... Потому что если вы любите хотя бы периодически какие-то альтернативные исторические игры в комиксах, да? что было бы если, то Брукс хотя бы что-то вам в этих, в этих вопросах дает. А, а где бы служили эти генералы, если бы гражданская война пошла не так? А как бы формировались а, значит, афроамериканские и женские батальоны, если бы не существовала проблема севера и юга, а существовала проблема огромных, гигантских, чудовищных муравьев? Муравьев, блин. Леша, я уже заснул от одного этого описания. Прелесть в том, что Брукс вообще не считает никого умными, да, и э, не предлагает писать для него аннотации в интернете, а, кстати, для Алана, Муров, для Алана Муру уже, конечно, пишут аннотации в интернете на Cinema Purgatory, Брукс... Да там уже 10 их. Так 10 они, 10. на самом деле, довольно поверхностные. А, значит, ну, и надо подождать больше, чтобы там дописали, мне кажется. Так вот, а, Брукс добавляет аннотации к своим выпускам сам, то есть после каждого... А, После каждого номера More Perfect Union, э, если в нем есть какая-то историческая личность или какое-то название, добавляется страничка, в которой тебе поясняют, а что здесь на самом деле происходило в истории, чтобы ты не запутался. Э, если, в общем, вам интересна война между севером и югом, это неплохой анекдот с гигантскими муравьями. Если нет, то этот комикс вообще не надо читать.
1: Можно можно, я точно так же тогда скажу, что если вам интересен кайджет, то вам может понравиться «Последний стиль. Конечно, да. Чтобы... Но ты скажи да, мне, да, почему но... ты бросил читать Брукса? Но...
0: Ты, ну, как бы, как ты его это возненавидел? это
1: просто не... невыносимая, скучная херня. Потому что если я захочу почитать учебник истории, то он будет даже интереснее, чем то, что пишет Брукс. Потому что его рисует невыносимо плохой художник.
2: Ну, ну здесь я с Тастасом соглашусь на самом деле. Потому что у этого комикса, у него отвратительно скучный хай-концепт. Война севера и с югом, но только не север с
0: югом, а против муравьев. Это... Вы можете меня сейчас обвинить в том, что... Ты знаешь, что да, это... что у видеоигры Earth Defense Force вышло уже с там зилярд частей. Это такая игра, где нужно просто убивать гигантских муравьев. Я немножко про
2: другое, да. Вот, например... Последний арк Тома Стронга Алнамура, он ведь про, тоже про вторжение гигантских муравьев. То есть последний арк Томаса Стронга — это переделка, деконструкция эвента обычного супергеройского, но в качестве э, злодеев там огромные космические муравьи, которые вторгаются на Землю. И это в тысячу раз интереснее, чем «Война севера и с ю, юга» с муравьями Брукса.
0: Ну, Брукс вообще не про муравьев, да? Брукс, конечно, про север-юг. Да, он про историческую,
2: но, но зачем здесь ну муравь... like, uh... no, Подождите,
1: окей, okay. no. no. да It... хрен с ними, с муравьями. Не
2: Ненужная метафора.
1: Я, во-первых, ну, смотрите, у нас уже был комикс похожий, у нас уже был инфотеймоновский комикс в первом выпуске, это был Рок Candy Mountain который был ровно про то же самое, про то, что а, автор берет какую-то интересную ему эпоху, он добавляет свой спин и начинает тебя образовывать, давая дополнительную информацию. Вот Брукс делает то же самое. Он тебе дает а, историю, значит, гражданской войны, он добавляет вот этот хай-концепт с муравьями, и он в конце каждого выпуска делает то же самое, рассказывая, какое тогда на самом деле было оружие. Кто в действительности были вот эти вот герои, прототипы, там и прочее. Но он делает это настолько скучно, насколько это возможно, потому что Кайл Старкс это делает, развлекая, он делает интересно, увлекая тебя. Он рассказывает, он не просто перепечатывает Википедию, как это делает Брукс в своих вот этих Бэкмейтер материал Он рассказывает от своего лица, добавляя какие-то, ну, добавляет частицу себя. А Макс Брукс невыносим от первой страницы до да последней, вот реально меня хватило на четыре стрипа, я держался до последнего, серьезно, но к моменту, когда напали муравьи, а я надеялся, что возможно, как бы художник, может быть, он как-то по-другому себя проявит, кстати, я только потом узнал, пролистывая следующую, вторую половину а, вот этих вот из 12 выпусков, там последние 6, что художником а потом стал тот же самый чувак, который рисует э, гейджерский стрип, вот этот вот Габриэль Андрадо. Он именно потом заменил вот первичного художника. Но я его уже не дождался.
0: Тут смотрите, какая история. Значит, перепечатывание Википедии это вообще половина всей жизни Макса Брукса. Что Макс Брукс это такой, ну короче, это совсем такой же Макс ленди только менее успешный. Потому что у Макса Брукса не просто так зовут, он реально сын Мела Брукса. Ну, того Мела Брукса, который Робин-гуд мужчины в трико, сверкающие седла, продюсеры вот этого всего, да. И единственный раз, когда Максу Бруксу удалось что-то действительно хорошее, взошла его звезда с книжкой зомби Survival гайд, да? Ну, это было там 15 примерно лет назад. Который вообще не комикс, да, а. Ну, а натурально, да, Survival Guide написано только для мира с зомби. Это И... мануал, да. Да-да, это мануал. И потом он, пытает... И потом он пытался беско... пытается бесконечно повторить э, фокус с первой книжкой, ну, то есть, когда он, по сути, творчески перепечатал Википедию, а его все полюбили, потому что он... Пытался сделать комикс из зомби-сюрвайвал-гайда, и комикс не получился. Он сделал из этого книжку World War... Ну, значит, мировая война Z, в которой половина всего хорошего ⁇ это перепечатка Википедии, включая гордость предубеждений зомби, да? Кстати, с фильмом она имеет, ну, очень мало общего. Прям совсем мало. Он потом пытался сделать еще какие-то зомби-комиксы. Очевидно, вот муравьи в uh, More Perfect Union, они были, наверное, зомби в первом черновике, но Брукс понял, что... и Слушай, я только хотел про это сказать, что было бы даже интереснее, если бы это были зомби. Да, но если бы это были зомби, у тебя бы привлеклись очень неприятные контексты, да, потому что а, у тебя была бы история про то, как, значит военнослужащие Северной и Южной армии США уничтожают, значит, толпу, уничтожают толпу ободранных безлицых людей, а мы все знаем с 70-х годов, что это в кино значит. Ну, у Ромера это значит консюмеризм, а у всех остальных, включая Зака Снайдера, это значит, там, о ужас, приходят бедные негры. Понимаешь? А, и, ну, это было бы очень плохим тоном, поэтому, поэтому муравьи, которые, я подозреваю, тоже изображают рабочих муравьев, и, значит, что-то здесь, вот, короче... Если бы Макс Брукс был чуть более сложным человеком, чтобы что-то могло бы вырулить, знаешь, вот на рабочий класс. Но Макс Брукс несложный, он просто, э, ну, он просто может войти в любую дверь в Голливуде, потому что его папу зовут Мел Брукс, и, ну, в общем, у него за душой есть одна хорошая книжка. Вот такая история с перепечаткой Википедии. Да, о следующем... По качеству для меня идет стрип Кирана Гиллина Моддот про покемонов. А, вот
2: ты упомянул онлайновые видеоигры, и Киран Гиллин, он же пришел в индустрию комиксов. Как э, игрожурналист, да. Из... Да, он э, замечательный был видеоигрожурналист, он долгое время писал статьи для журнала PC Gamer и для сайта Еврогеймер. И я уже, по-моему, говорил это еще в самых ранних подкастах, которые там, по в 2010 году у нас еще выходили, о том, что э, для меня на всю жизнь самой главной работой э, Кираны Гилла останется его огромная статья исследования про э, уровень The Cradle из, э, из видеоигры The Fifth третьего. Это замечательная история, которая... Ну, блин, я бы целую книжку в таком стиле прочитал. Она исследует и как разработчики делали этот уровень, чем они вдохновлялись, как этот уровень влияет на игрока, когда он туда попадает, чем он отличается от стандартных уров уровней обычной с игры И много, очень много, много, много всего. И вот эта статья, которая, ну, это такой, сейчас это называется Long Read, но на те времена, это там какой-то 2003 год, по-моему, по 2005, я уже не помню, когда фиг 3 выходил, это была такая промоушен-статья, но, э, по сути, она, ну, она даже интереснее, чем сам, соответственно, уровень. Да? Она невероятная. Я вам всем советую ее почитать. Она э, доступна на открытом, в открытом доступе. Э, то есть ее можно прочитать и на сайте Кирана Гиллина, и просто найти в архивах PC потому что она выходила именно там. Но уже лучше ничего Киран Гиллин не сделает. И вот тут, кстати, э, опять же, да, э, темах, к которым Киран Гиллин всегда будет возвращаться, это видеоигры, потому что он в них продолжает играть, потому что он продолжает про них писать, потому что где-то он помогает своим бывшим коллегам из PC геймера, такому как Тому Фрэнсису, делать эти видеоигры. Но для меня вот этот стрип, он, он, он никакой. Он максимально скучный, он Максимально, это, 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 это халтура. Это вот синоним халтуры Киран Гиллен сделал халтуру для антологии Алана Моа. Все, больше здесь обсуждать нечего.
1: Ну, я соглашусь с тем, что это халтура, но я не скажу, что... Значит, да даже Гиленовская халтура лучше, чем прыжок Гиджа выше головы.
0: Ну да, есть такой, хорош, есть такой хороший жанр у Орина, Орина Эллиса выходной, да, это все равно приятные комиксы зачастую. Опять же, халтура на фоне чего? В смысле, я не могу сравнивать моддет с, с Вик Дивом, например, да, это, ну, очень разного масштаба работы. А на фоне, скажем, Дарта Вейдера, да, на фоне вот... Ну, я, к сожалению, не читал убера. Никто читает убер. А, ни, ни, никто из нас не читает убера, потому что я все собираюсь, а Никита ненавидит фашистов и не читает убер из принципа, если помнишь. Это было в одном из прошлых подкастов. Хотя я так понимаю, что Uber, это... я подозреваю, что Uber это такая, у каждого британского автора есть момент, когда он идет в аватар и делает там серию про кровь и кишки, а потом мы делаем вид, что ее не было. Я не, я не знаю, знаешь, многие люди говорят, что это какая-то глубокая сатира и глубокое
2: историческое исследование, и что там э, и про преступления военные русских есть, и про американцев,
0: и про немцев, ну... Но... Я обещаю прочитать и рассказать. Так вот, я, я про другое говорил. Я к тому, что если сопоставлять э, Моддет с поздними Work for Hire работами Гилена, ну вот, с, не знаю с чем, ну с Доктором Афрой, да, чтобы не с Вейдером, не то, не то чтобы это сильно разного уровня работы. Это веселая приключаловка, пересыпанная шутками на тему, да, просто в Star Wars-овских э, комиксах Гилен пересыпает все шутками на тему, ну, типа близкими для Star Wars-гиков, да, а в Моддет... Все шутки близких для гиков онлайн-игр. Более того, мне кажется, что поскольку Гиллину уже вообще сорокет, это шутки. Это Покемон Гол. А, ну. Это же как раз то самое. Конечно, время, когда не... но в Покемон нет. Да, но в Покемон Гол нет никакой социализации, а, в смысле. Ах ты что, ты шдурил что ли? Ну, чатика что? там нет. Подожди. А... ты что, люди бегают по паркам? Никита, я... Никита я тоже бегал по пар... я тоже бегал по паркам за покемонами, но. О, а, ну, ты совсем край. дурел. Смотри, да, а, <смех> что мне больше всего нравится в Моддат? Моддат ненавидит современные онлайн-игры по тем же причинам, по которым их ненавижу я. Ну, ненавижу сильное слово, но раздражают и меня, они меня тем же, чем сорокалетнего Гиллена, да? Вот как это, вот этим перехлёстом мачизма, стереотипным гик-поведением, гик которое существует не, не в рамках стереотипа, а... Типа, раз ты гик, ты должен делать определенные вещи, и значит, ты их будешь делать, потому что иначе пацаны не поймут. Вот этот чудесный... Вы дочитали до места, где они на арене сражаются, да? И вот... Необходимость на арене всем носить маски и говорить обязательно с матом через слово — это вот чудесная иллюстрация вот любой игры с игровым чатом, которую я видел в жизни после определенного года.
2: Леша, это принадлежность к культуре. То есть если ты принадлежишь к нерд-культуре, то, естественно, ты должен носить майку с флешем и шутить про базингу и бегом и бежать на премьеру «Звездных войн». Если ты играешь в онлайновые видеоигры, значит, ты должен, я не знаю, обманывать людей в чате, покупать внутриигровые предметы. И что еще делают люди? Слушай, я не знаю, знаешь ли ты видеоигры? этот текст?
0: Есть ä, популярный гайд на... Ну, в стиме есть популярный гайд для Доты про то, как притворяться русским игроком. Да я, знаю, ин... да, я и вот знаю, да, я Вот первая его инструкция звучит так: Add super to every statement, to sound more Russian, or just right using caps lock. И вот мод это развернуто, значит, это разворачивание в комикс вот этой шутки, да, где маленькая девочка, которая, ну, значит, которая играет в покемонов, вынуждена притворяться страшным диком, носить противогаз и говорить там Fucking please and counting, thank you. И как... ну и в общем, мне в принципе этого хватает. И, кстати, он неплохо нарисован. Да, <связывающий> кстати, э... он неплохо нарисован.
1: <связывающий> там, кстати, там, появляется второй художник, который подменяет, когда э, этот не успевает. Хотя я не очень понимаю, как можно не успевать рисовать 8 страниц раз в 2-3 месяца, но тем не менее. Но основной художник неплохо рисует. Я понимаю, что у Никиты, наверное, стандарты просто какие-то э, недосягаемые. То есть если это традиционный художник, и если у него нет какой-то, простите, изюминки, то все, по Да я не все, просто
2: художников просто, Стас. Ну, ну, Каких? Ну, вот как бы я, я могу э, оценить э, талант художника, я могу оценить, хорошо ли он или плохо рисует. Да? Э, ну, я не хочу слово использовать объективно, но я могу оценить труд Художник, которым вкладывает в свой рисунок. Но если он условный ремесленник, то для меня это неинтересный художник. И
1: я не подожди, люблю оперировать хорошо.
2: хороший или плохой художник.
1: Хорошо. Я люблю Дан Мора, Дан, Дан Мора, Дан Мор, который для рисует своего Клауса. Для меня
2: он очень интересный художник.
1: Чем Дан Мора интереснее художника? Сейчас подожди, я найду, как его зовут. Чем художник Игнасио Галера?
2: А... Чем Игнасио Калера, он интереснее э, всем и построением панелей, и своим стилем. И добавлением э, вот этого Диснеевского момента он интересен. ну Никит,
1: но это, ну это, ну окей, хорошо, ладно, это, это уже пошла вкусовщина, потому что Дан Мора в моем понимании куда более скучный художник, чем вот художник этого стрипа. Вот именно так он рисует Клауса: не так, как он, потом, когда у него там супер много времени и он действительно становится интересным на один ваншот, но на остальные восемь выпусков он. Жутко скучный и неинтересный художник.
0: Нас сейчас впереди ждет Кассерас. Там вообще, вот, я думал, мы там будем воевать об искусстве. Подожди, подожди, Калера
2: это Трэвис Чарст для бедных. Ты согласишься с таким определением?
1: Что? Что я не расслышал? Трэвис Чарст. Ну, блин. Ну, если всех художник. Ну, окей, он похож на Окей, хорошо. Тогда я скажу, что Дан Мора это я не знаю, Серджик.
2: Ну, не, Седжик это про порнуху с грудями.
1: В смысле? Да, Мора прекрасно бы рисовал порнуху.
0: Ну, 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 не знаю. Если бы в Клаусе хоть одного женского персонажа было больше 5% экранного времени, возможно, бы мы и дошли до каких-нибудь... вот. О май
2: гад! Просто, опять же, да, здесь меня могут наши слушатели, в первую очередь, обвинить в моей неконсистенции, да, но условно говоря, есть художники, которые рисуют в стиле Мебиуса, да, и которые используют рисунок Мебиуса для того, чтобы вдохновляться им и строить новые кирпичики на этом рисунке, да, строить новые этажи в доме, которым является рисунок Мебиуса. А есть художники, которые рисуют как Мебиус, полностью, да, вот Игнасио Калера — это художник, который рисует полностью как Трэвис Чаррест. Это не художник, который вдохновляется рисунком Трэвиса Чарреста,
1: это художник,
2: который полностью его
1: копирует.
2: Расскажи мне,
1: Адам Дан Мора какой дом строит? Какой дом строит? Свой дом или кем он вдохновляется, но не копирует? Ты знаешь, мне кажется,
2: он вдохновляется просто диснеевской анимацией. Я не могу тебе назвать того художника, в котором в котором мне сразу видится Дэн Мора, да, или наоборот.
0: Слушайте, ну я вот не силен в фамилиях художников, да, но для меня Дэн Мора похож на 20-30 прям сразу разных условно марвеловских и имейджерских авторов, скорее даже имейджерских, потому что в Марвеле все сильно упрощают. Я не как Именно. Ну, типа, это очень много таких глянцевых хай продакшн рисунков, да? А я вот не могу найти сразу, да, и это может э
2: и говорить о том, что у меня маленький кругозор, но в то же время для меня это один из тех самых факторов, которые для меня показывают интересность художника, да, такое вот э эфемерное объяснение моей любви к художнику или нелюбви, потому что я не могу сразу найти э какой-то вот... Э якорь, который меня приведет. А, этот художник такой же, вот как э, художник Б. Я, возможно, в силу своего маленького куркозора, в силу своей маленькой начитности, чего угодно. Я не могу сразу назвать того художника, на которого похож Ден
0: Мура. Хотя я уверен, что они есть. Впечатление, в общем, впечатление от Башорга, пересказанного Кирен, Кираном Гиленом с чудовищами и постапуком составлено. И еще одно наблюдение, кстати, о стрипах. Мы вот сейчас на вошли в тройку... В три из пяти стрипов с главными героинями а не героями. Внезапно, значит, все более более матерые британские авторы для синема пругатория написали фемейл лет комиксы. К слову, а, значит, и мы переходим к стрипу Гарта Эниса Код Пру. Гарт оказался в рамках антологии «Грязным читером», потому что он притащил в, в «Синема Пургаторио» свой, я так понимаю, не очень взлетевший аватаровский комикс «Код Пру». Я на днях обнаружил, что существует, ну, вот, существует два сингла «Код Пру номер один и номер два» с тем же художником, э, изданные в «Аватаре» отдельно. Они точно такие же, в смысле черно-белые, только полтоно-форматные. Я прям скажу, что я их не считал, и... Соответственно, могу свидетельствовать, что Код Пру Гарта Эниса в антологии абсолютно, ну, абсолютно надежно работает без вот этих двух приквельных выпусков, о чем бы они ни были. Хотя я их, конечно, потом, видимо, не удержусь и прочту. Код Пру — это статирический стрип Гарта Эниса про, э, про работу скорой помощи в Нью-Йорке, где живут вампиры, э, Терминатор, э, Чудовище Франкенштейна, Мумии, Ктулху динозавры, кто угодно. Я подозреваю, что основной фильтр здесь был не по мифологии, а по поп-культуре, хотя здесь есть, например, и Сукубы всяческие там. И в общем, все для чего нужен этот стрип, хотя он на мой вкус довольно славный, это развернутая, ну не развернутая, это Энисовская традиционная политическая сатира, только в данном случае она на современную, на современную Америку, вот на материале. Ну, значит, на материале попкультурных образов и обращение с ними в скорой помощи. К последним номерам текущего, значит, к последним номерам «Пругаторио», которые вышли сейчас, где-то после девятого номера, сатиры становится гораздо меньше, а метаплота да, становится больше. Мы начинаем интересоваться биографией главной героини Пруденс Лапвезер, ее родителями. Появляется, появляется, знаете, некоторая даже большая идущая из выпуска в выпуск загадка, но мне пру нравится в большей степени вот как гэг-стрип про, ну, про разнообразных чудовищ, про то, как полицейские в Нью-Йорке душат Франкенштейна, про там, унитаз, в котором поселился демон и вот все такое.
1: Я соглашусь с тобой, и я, кстати, отмечу, что это первый из обсуждаемых стрипов, который действительно сделан по принципу стрипов. Здесь каждый стрип — это законченный сюжет на 8 страниц, а не условный ongoing, как у э, Гиллина, э, Гейджа и Брукса. Вот. И да, это такой ну, дистиллированный теннис, э, э, очень душевный. Это вот теннис, который... Э, пишет очень душевные комиксы, когда он не пишет их, э, не пишет про какую-то жесть. Вот его, его очень приятно читать. То есть прям э, казалось бы пишут про достаточно жуткие вещи, но ну, я вот буквально читал и из всех комиксов он меня больше, простите, согревал. То есть он наполнен какой-то, он, ну во-первых, наполнен большим человеколюбием. Собственно, два главных героя, они э, ну, главная героиня и ее напарник, они работают в той сфере, где нельзя не быть любимым а в данном случае монстролюбимым. Вот, и ну, в нем очень классный юмор, ну, такой традиционный гард юмор, когда, чтобы призрак больше не хонтил квартиру, его привлекают оргии других призраков, и он встает у окна, и всю вечность будет дрочить на то, что там происходит через улицу. А в это время в этой квартире уже сделали ремонт, и живет прекрасная семья с мамой, папой, ребенком и еще одним ребенком, который вот-вот появится. Или совершенно истеричный просто разговор о главной героини вот Пру, с HR-щиком к которому она приходит, чтобы обсудить свой контракт, а он начинает ее жестоко абсолютно троллить. И я, наверное, ничего более смешного ну, там, за этот год не читал, вот, чем буквально этот восьмистраничный стрим. Особенно с финальным твистом, когда оказывается, что у него там у бедолаги мозга, и она растаивает, ее ненависть к нему пропадает, а он ее еще разочек шлепает своим троллингом.
0: Очень приятно. Да, стих. вот очень точно подмечено, что это комикс моментов. Можно говорить друг другу. А помнишь сцену, в которой там мумия в очереди советует, значит, советует медику склеить девочку, да? А помнишь там кусок про детство главной героини, где ее родители готы говорят, говорят, ей не надо быть такой, как все, надо быть такой, надо быть такой, как все готы. И вот, ну прочие такие штуки. Я вообще поклонник сцены с мумией, например.
2: Я здесь, опять же, нашим слушателям покажусь контрэрианом, но такое впечатление, что вот ребята в первый раз прочитали комикс Гартенниса. Из всего того, что Стас перечислил, из всего того, что ты, Леша, перечислил, это, наверное, самый слабый душевный комикс Гартенниса. В Хитмане, в тех же Бойс, в Панишере, в комиксах, антологиях британских, других револьвер, да, гораздо, ну, который писал Гартеннис, гораздо больше души гораздо больше юмора, гораздо больше доброты, гораздо больше гуманизма и гораздо больше такого светлого оптимизма. И у меня реально, вот я сейчас сидел и слушал вас, и мне показалось, что вы реально в первый раз прочитали комикс Гарта Энниса. Здесь вот я все, не согласен
1: с тобой. Здесь вот ну.
2: все эти э, стейплс, да, комиксов Гарта Эниса. а стейпл Гарта Энниса это не э, орги из это вот именно доброта, гуманизм и такое, ну, если хотите, братство или сестренство, да, а они для него центральные. И вот здесь, ну, из, из всех комиксов Гарта Энниса это, ну, наверное, показано проще всего и, и, и менее, так скажем, завораживающе и тепло, как ты выразился, Стас. Я, честно говоря, удивился.
0: Слушай, ну я просто еще не дошел до той стадии, на которой самоуправляемый автомобиль — это не, не очень крутое изобретение, потому что колесо было гораздо большим переворотом. В смысле, да, на фоне, ну, может быть, э, Притчера или, э, там, Хитмана, хотя я к Хитману, на самом деле, довольно равнодушен, это не такой уж прям мощный комикс, но с точки зрения с точки зрения, хороший он или плохой, я сказал у них, что он хороший, а и я, вот а по этим говорю, параметрам. Я да? не говорю,
2: что он плохой. Я не говорю, что он плохой. Я говорю, что... Я, я, я просто этот комикс, я не сравниваю его э, как вот как другие комиксы, э, ну, с комиксами по антологии, да? Я его сравниваю с другими комиксами гра, э, господи твою мать Гранта Элли. Да, Никит,
1: ну понятно, гард понятно, Эннис. что это стандартный гартеннис, но это несерьезно сравнивать восьмистраничный комикс с гигантскими работами. Ну понятно, что он не претендует и не, спе... не целит вот, в какие-то. Вот, 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 вот. Это пошло, и никто, Кто это да. не спорит, но он пишет. Очень приятные душевные короткие зарисовки.
0: Ребят, я боюсь, что нам придется про любой комикс в этой антологии сказать, что он не так крут, как большинство полноформатных работ тех же авторов, да. Это один из самых слабых гилленов, один из самых слабых э, сатирических комиксов Энниса. И, в общем, да, мы сейчас дойдем до Мура и Анила. Пургаторио существенно слабее, чем другие комиксы того же жанра у Мура, да. Но это же не препятствует тому, чтобы читать. Ну, читать антологию, и, как положено, чтению антологии там получать раз в месяц небольшую дозу прият... ну, небольшую дозу приятного и даже, как бы это сказать, интеллектуально стимулирующего чтива, да? Просто что надо брас... вот дочитывать каждый выпуск антологии до, до Гиллина и бросать после него. Окей. Okay. Но вот ты что, не любишь сикспакать, что ли? Да, ты знаешь, я. вот. Я тебе больше того скажу: я всемирно любимую сцену, ту самую сцену, где объясняется смысл комиксов про Супермена. Ну, Ситмен и Супермен на крыше, да? Блин, я к ней ну тоже равнодушен. Вовсем... Я считаю, что я считаю ее очень такой корней и надуманной. В общем, ты это совсем. Потому что для она меня? прямо сейчас, у, у меня а,
2: еще с незапамятных времен, когда был Торрент Демоноид, у меня а, был скачан а, Торрент а, Гранд Энис Стаф, который а, занимает ровно 11 гигабайт и у меня там просто все комиксы Гранта Эниса, которые вообще могут быть, существовать на свете. И вот у меня была сейчас на экране открыта именно эта сцена. Телепатия сближает.
0: Алексей, ну что такое? Что не так? Ну а стрип а тем, тем не менее, все еще, все еще хороший для всех, кроме Никиты. Я да.
1: so, yes, yes, согласен. кто
0: впервые скажет, что Синема Пругаторио это Синема Параиза. Uh, ну, ты уже успел? Да, ну конечно, это Cinema Парадиза, да. да. Всё, я, я, я выиграл зрительские симпатии. Да, всё. это, конечно, Синема Парадиза. Я тебе тогда попробую перекрыть вот таким латеральным ходом, да. Cinema Purgaторио, как мы обнаруживаем номеру к пятому и дальше. Это на самом деле from hell про Голливуд. Я. Uh, yeah. wow. You get me? You get me? Да, uh, да, 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 я согласен с тобой. Когда вы начнете читать первые номера Пургатторио, дорогие слушатели, вам может показаться, что Алан Мур пишет не связанные между собой истории, имеющие просто общую рамочку про странный кинотеатр. А через несколько номеров вы начнете понимать, что вообще все эти истории уклад... сходятся в одну схему. И там есть как бы, как, знаете, как в их файлах Есть мифологические и эпизодные серии. Есть выпуски Screen Regrets, в которых Алан Мур просто исследует определенные аспекты наших отношений с кино а, за пределами большой, большого голливудского мифа. А есть выпуски, их со, с каждым, со временем становится все больше и больше, в которых Алан Мур исследует а, историю Голливуда как... Как историю кино внутри кино, да, как фабрика грез, которая пожирает сама себя. Историю э, людей, которые были принесены Голливуду в жертву. Историю людей, которых Голливуд погубил. Историю людей, которые пытались покорить Голливуд, а вместо этого превратились ну в, в ну, превратились в силуэты на экране и перестали быть живыми людьми. И в этом смысле, в смысле исследования, как это, как это сейчас модно говорить, психоистории и психогеографии пространства, да, э, Получается, что «Синема Пругаторио» — это такое блуждание по одновременно по Лос-Анджелесу и по маленькому, значит, американскому кинотеатру, в той же степени, в которой «From Hell» был путешествием по Лондону через историю Джека потрошителя Вот так.
2: Для меня это замечательный комикс, потому что у Алана Мура я люблю... Вот мы здесь уже упомянули слово «инфотеймент», и для меня огромную радость от чтения комикса Фолл Мура составляют не его какие-то новаторские приемы, не его бесконечная эрудированность, не его, ну, в общем-то, сильные сценарии, да, и его работа с художниками, а вот эта возможность засунуть инфотейнент. Я очень люблю то, что, например, комикс «Провиденс» заставляет меня... Э, искать и читать э, э, историю про бостонский потоп, например, да. Здесь я для себя я, я в общем небольшой любитель кино на самом деле и ну я, я не я чудовищно ненавижу слово симефил и как бы для меня кино это в общем ну то же самое что и комиксы это entertainment для меня да это для меня не э, культурология это для меня не э, какие-то в общем, фольклорные тексты, которые нужно с лупой изучать и так далее. Там, ну, я достаточно просто к этому отношусь. Но вот этот комикс «Синема Пургатория" он меня, например, заставил искать статьи, э, заставил искать информацию про то, что происходило behind the scenes э, за магией кино. И для меня открывать себя что-то новое вот таким образом в этих неизвестных для меня сферах, это для меня очень дорого стоит. Плюсы, естественно, когда это еще иллюстрируем на Кевина с, э,
0: мор с Муром есть такая прикольная проблема, что когда он ссылается на вещи, которые он помнит, даже если он их ресерчил прямо к э, комиксу или к чему-то еще, он часто... Ну, короче, он ссылается на, что на то, что ему придет в голову сделать, и... Короче, часто ему нельзя верить на слово. Есть этот О -о -о он ссылается на свою собственную интерпретацию этих событий. Ну, да, не, ну я он я к чему? Смотри, событий. он, например, в одном из выпусков пишет типа а, это классная классный факт, когда он так оформлен, что во время съемок штурма зимнего дворца Эйнштейном, да, погибло больше людей, чем во время реального штурма зимнего дворца. А, это распространенный факт, который невозможно никак подтвердить. Ну, в смысле, он в какой-то момент, по-моему, в 60-е годы возникает в англоязычных он, книжках он про кино. Леген. Да, Он ни на что не ссылается. Он изначально появился в какой-то такой, знаешь, фактоидной книжке типа «Пятьсот прекрасных фактов, которые вы не знали». Про, правильно, да, об, об этом и весь Алан он, Мур. Он, а, он такой госипер, да? Мне очень нравится такой анекдот про Алана Мура, что он в каком-то интервью сказал... Там, а вот э, роман, Джеймса, роман Джеймса Келмана такой-то, он на самом деле типа списан у Фолкнера и имел в виду не этот роман Джеймса Келмана, который назвал, а другой, а вообще на самом деле имел в виду ра, там, роман Грэма Свифта, э, про который в другом месте говорил, что он списан у Фолкнера. И в общем, для того, чтобы раскопать, что хотел сказать Алан Мур, не, ну просто надо сойти с ума, да? Он назвал одного автора, хотел третьего.
1: Нет, это, это, это да, называется… Сейчас, секунду, дайте я скажу. А, у Мура действительно есть история, когда он очень часто полагается на свою память, и он часто попадает в эту ловушку. В том же Проведенсе, который назвал Никита, он путает Салим и Манчестер. И он это признает. О том, что он неправильно вспомнил, в каком городе происходят какие события. Из-за этого у него очень сильно нарушается. То есть он потом уже не может переиграть назад и начинает продолжать ну, их разделять, меняя местами. Я что хотел про этот комик сказать? Это действительно традиционный комикс Ауна Мура в жанре инфотеймент, но я, мне кажется, что в этот раз ему отказало чувство меры. Если в «Провидансе» Entertainment намного больше, чем инфодампа, и здесь, скажем так, в первых стрипах четырех, когда он пишет там про киестонских копов, или когда он пишет про вот эти вот сериализированные фильмы, или про эпики, или про Кинг-Конга э, интертейменно больше, то в какой-то момент это все превращается в просто гигантский инфодамп. По-моему, первым стрипом становится стрип про э, Warner Brothers, который подан через вот этих... Я не помню, как он Маркс
0: Бразерс.
1: Маркс Бразерс, этих комедийных актеров. И это становится очень тяжело, когда тебя заваливают я, куча я, имен, я, я тебе в каждую панель вкладывает себя. 500 тысяч отсылок, и в этот момент стрип становится очень тяжелым для чтения и для э, интереса. При том, если мы затронули аннотации, в какой-то момент, когда я понял, что я поплыл, я полез смотреть эти аннотации и понял, что практически каждый выпуск, который он пишет, является тупо пересказом статьи из
0: Википедии. Не статьи, Либо я я вам сейчас скажу, такой... откуда он это берет. Вики. Чуть-чуть раньше, чем начал выходить комикс «Синема Пругаторио», начал выходить, и сейчас он все еще безумно популярен, подкаст «You Must Remember This» про золотой век Голливуда. И вот прям, мне кажется, не очень случайным, что Мур еще не рассказал ни одной истории из прошлого Голливуда, которая в этом подкасте еще не вышла, да? Нет, конечно, это все хитовые истории, типа «Черные орхидеи», там, «Истории братьев Ворнеров», но я вот прям... В истории с черной орхидеей» я прям чувствовал, что он рассказывает практически теми же словами, практически те же вещи. А, про стрип с Warner Brothers'. А,
2: я больше чем уверен, и это на самом деле мое желание, по сути, защитить Алана Мура от а, справедливой критики Стаса, но я очень люблю Алана Мура, поэтому, естественно, я буду его защищать. А, мне кажется, что такой вот перекос, в сторону просто свалки, никому, в общем, ненужной информации. Это сделано специально, потому что Алан Мур держит зуб на DC Comics, а владельцы DC Comics — это Warner Bros.
1: Никита, и у него каждый часто... второй я... стрип про это. У него каждый второй стрип про это. У него стрип про Кинг-Конга, про то, как вот этот пионер аниматроники рассказывает, что он хотел творить, но индустрия его переживала, что а, зверь убил красоту. Он себя описывает в этом комиксе. Когда он пишет про а, стрип про а, The Bat, а, он а, путает там специально с Адамом Уэстом и делает несколько отсылок к DC и тоже делает несколько уколов. У него реально зудит, и у него каждый второй стрип про Подожди,
0: почему путается с Адамом Вестом? Он там ссылается на «Бэтмена» 43-го года же.
1: Нет, подожди, там, ну, главная героиня, главная героиня, она в конце конкретно говорит «Адам Вест», потому что там, а, я не помню, там есть «Вест» фамилия вначале называется.
0: Да, так а там воспроизводится, ну, типа, там просто в конце собираются все киношные «Бэтмены» сразу, ну, там... Да, да, я он проговаривает. Я вам скажу, до какой степени я упоролся. Я пошел смотреть этот фильм, ну, в смысле, The Bat, вот этот самый. The Bat? Да, я его посмотрел, он ужасен, не делайте, этого. вдохновил создание Бэтмена? Ну, на самом деле, нет, не вдохновил, там, ну, очень мало связки. Просто вот, как это, не будьте такими поклонниками Лана Мура, как мы с Никитой, да, то есть я вот пошел смотреть этот старый фильм сорок какого-то года, это было тяжело. Я не могу
2: сказать, что я поклонник э, Алана настолько, чтобы пойти смотреть The Bat э, 43 -го года. Я все-таки даже и в Pokemon Go Он в 23 играл.
0: 23 да. Он 23-го, Он да, 23-го года. 23 окей. Но ты все-таки женатый работающий человек, Никита, у тебя мало свободного времени, мы понимаем. Я хотел сейчас сказать-то, э, неудивительно, что в своей крупной работе Алана в очередной раз размышляет о границах медиума. В смысле, раньше он это делал в комиксах, да, сейчас он это... ну, раньше он делал это в комиксах про комиксы, теперь он решил это делать в комиксах про кино. Потому что ведь, э, ну, самые классные штуки из Cinema Purgatory это же не пересказ, там, Warner Brothers, да? Это, вот, мне больше всего нравятся два стрипа. Тот, в котором Цезарь обнаруживает у себя на руке часы в кино, и тот, э, в котором, как бы это не заспойлерить, в котором речь идет про старые кинотеатры, рвущуюся пленку, знаете, мусор на, мусор на пленке, помните это, да? Про конец света.
1: Я думал, ты про, ты про мультяшек второй. Нет, нет,
0: нет. И оба этих, оба этих стрипа, которые я назвал, они же про обожаемые, значит, и Муром, и Морисоном темы исследования границ медиума, да? Вот, значит, и у Мура, и у Моррисона были комиксы про границы кадра, плоской страницы, уход в глубину рисунка, вот эти все вещи, да? А здесь у нас делается стрип про... Существование персонажей на целлулоидной пленке и что происходит с ними, ну, когда вот что-то происходит, когда что-то происходит с пленкой и проектором, да. У нас были истории э, Мура и Моррисона про то, как персонажи обнаруживают себя в комиксе и исследуют границы комиксного пространства, да, узнают, что они нарисованы. А здесь у нас есть Цезарь, который обнаруживает, что он ну, находится в декорациях, что у него на руке часы, и вот, короче, что нет никакой, что истории, в которой он существует, на самом деле нет. Но он более того, он там видит даже камеру. Да, конечно, правильно. Точно так же, как персонажи комиксов видят читателя.
1: Да, да, но я почему про мультяшек вспомню, потому что он тоже он про то же самое. Он, во-первых, про а, падение творца, кто там, в общем, в, кто, собственно, mm -hmm. а, ответственен за успех, и кто в итоге этот успех загреб. А, и, соответственно, в конечном итоге а, главный герой, который вот Феликс Декэт, Который э, не понимает Почему ему все это уготовано Узнает, что ему уготовано Потому что автор так хочется И он в конечном итоге стирает у него весь мир Рисует, значит, вот эту вот э, Доску для прыжка вниз И отправляет Он то же самое, про что ты говоришь
0: Ну, конечно, да И помимо всех этих стрипов же Есть еще окремляющая история у меня есть провокационный вопрос. Скажите мне, кто на каком номере сообразил, что это не главный герой, а главная героиня? Вот Есть кто-то более пронесательный? Ну, Серьезно? Нет. Я, я, просто не это... я понял, что это главная героиня, Ребята. только в сцене, где нельзя... в сцене, где нельзя ошибиться, где она идет в будку проектора. Ну, этого, как это сказать? Кино... В будку киномеханика, когда она идет. Там просто Но нельзя ошибиться. Обалдел... Серьезно, Извините, я раньше не замечал.
1: Пожалуйста. Ребят, 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 второй номер. Сейчас, секунду, я посмотрю просто, чтобы не наврать, может быть, это был не второй номер, а третий, потому что там есть не то, что подсказка, там вам просто в лицо тычут. А, нет, наверное, это все-таки третий номер, когда главная героиня идет в туалет.
2: Это был третий, я понял это на да. третьем номере.
1: Она, она идет в туалет, и она идет в лейдис рум, и нам показывают женскую руку.
0: Вот вам мощная иллюстрация того, что такое мейл привиледж в комиксах и проецирование себя в персонажа, да? Вот ты сказал, я теперь знаю, что эта сцена там есть, а я ее не заметил. Да, да, это а вам не я не смотрю. Страница. Последняя страница. Последняя страница у Су. Да, да, да. Да, но я, вы понимаете, да, я автоматически проецировал на персонажа, которого я не вижу и который говорит от первого лица, я автоматически проецировал себя и понял, что происходит что-то не потому, так. что
2: ты шовинист. Конечно, я.
0: да. Я про то, что... Я вот пользуюсь этим моментом, чтобы напомнить, что мы все ужасные шовинисты и не надо быть такими, как я. Да. И, кстати, очень славная же рамочная история, только я не понимаю, к чему она идет.
1: Ну... Но... Нам потихонечку начинают раскручивать клубок про то, что, соответственно, у нее был возлюбленный. Потом появилась некая женщина, которая ей сначала понравилась, но ну, по-дружески. Потом она начала с ними жить и потихонечку забрала его. И я так понимаю, что главная героиня, соответственно, убьет и его, и ее. И сейчас она находится, собственно, в чистилище.
0: Камон, слушай, ну, главное же не это. В смысле, она, конечно, в чистилище, но главное же не...
1: К чему, к чему нас ведут, ну, буквальные события, какие бы события
0: произошли. Да, ну, слушай, ну, это прям... Потерпи, я имею в виду, что это прям зашили? не Алан Мур, если панчлайном всего происходящего будет ты на самом деле в чистилище. Мне кажется, что она, что ее, ну, нахождение в чистилище, и вот, короче, ангелы и мертвецы вокруг нее, это мы все должны уже, типа, с третьего номера примерно догонять, а вывести это нас должно к какой-то другой мысли.
1: Мы это с названием комикса я должны догонять, вот Леша. нет ну, с названия да,
0: комикса да. понятно, но я имею в виду, вот, расстановки внутри пространства.
1: Не, не, подожди. Там половина, половина фирм, у них название. А, понятно, что они являются на названием реально существующих. Но у них названия зачастую либо как то связаны с божественным либо там нарисованы врата в рай там есть момент когда буквально люди выходят из этого кинотеатра и идут на выход условно
0: говоря в рай там очень, Конечно, очень но у всего много этого должна быть какая то на... это не намеки блин это прямым текстом считать у всего этого должно быть какое то еще вот второе движение потому что ну, потому что не может быть, чтобы Алан Мур 12 номеров тратил на повторение «Смотрите типа, ну, смотрите это чистилище», «Смотрите выход в свет», «Смотрите ангелы с фонариком», «Смотрите э, прах ваших надежд под ногами, которые вам мешают ходить». Ну, все не может быть слишком просто, да? Алан Мур, даже когда хочет нарисовать лесбийское порно на 30 страниц, не, не делает просто лесбийское порно на 30 страниц.
1: Вопрос, вопрос. А вам не кажется, что, собственно, вот этот мужик, которому она шла в будку, это Гитлер? Ну, Буквально, не просто похож на Гитлера. Но Буквально он, Гитлер, он, он, он много в каких стрипах-то появляется? Нет, в ну, собственно, шутки. ну, нет, понятно, что там в, не, не в стрипах, в обрамляющем стрипе там есть, условно говоря, три персонажа. Кассир, так кто ходит с фонариком, и вот он. Ну, потом появляется его протеже, более молодой чувак. Но ну, вот конкретно этот чувак, которого... Чьи э, сигналы она неправильно считывает, что это... Буквально Гитлер. Ты хочешь сказать, что главная героиня – это Ленни Рихенштальт? Я пока не могу сказать, кто главная героиня, но он, вот Гитлер, Фликер, как она его называет, даже есть созвучие определенное, заложенное в этом. Понятно, что Фликер это отсылает к другому, но в данном случае, ну, по крайней мере, у меня вот такое ощущение – мы, значит, сейчас
2: углубляемся в мое любимое YouTube-видео, где люди э, разбирают, как блокируют сцену э, Томи Вайзо в комнате.
0: Это вот хорошо или плохо, я только не понял. <laughs> это очень плохо. Я понимаю, что, делает, что то, что делает Томи Вайзо, плохо, а вот YouTube-видео это небось хорошее. youtube ну, это, естественно, сатира. Ну, конечно, да, это сатира. Окей, в общем, наша общая мысль такая, что там... Алан Мур все еще молодец, Кевин Анил безусловный бог. Мы, кстати, по-моему, уже в первом или во втором выпуске этого подкаста говорили о том, что Кевин Анил безусловный бог.
2: Ну, лучше художника, чем Кевин Анил, конечно же, нет. Ну, естественно, безусловно.
0: А я думаю, мы тогда можем переходить к четвертому комиксу, комиксу, который предложили нам читатели. И там про это, наверное, расскажет Стас.
1: Да, э, ну на самом деле у нас так получилось, что про комикс, который нам предложили читатели, мы уже рассказали, потому что нам э, предложили обсудить комикс «Судья Дред Улис с И, наверное, Никита об этом даже не знал, но все равно про него рассказал. Нет, Этому я бы так не знал, потому что вот, по комментарии. Понятно. Поэтому у нас... Э, прекрасно, Никит. Молодец. При том, что я тебя попросил специально посмотреть и выбрать, что тебе интересно. Ну, ладно. Поэтому у нас бонусный второй комикс. В данном случае выбор был очень прост. Этот комикс — это единственный комикс, который предложили два человека. Соответственно, ну, как бы здесь все было достаточно безальтернативно. И это комикс Джеффа Лемира «Ройл Сити». Это его новый ангоинг на «Имидже». Новый — это первый его ангоинг на Image. До этого у него на «Имидже» были мини-серии. По-моему, «Плутония». Потом со Снайдером у него была мини-серия. А, нет, я вру, у него есть Десендер, конечно. Это его второй «I'm на имидже. И это, как он сам пишет в послесловии к первому номеру, это «back to basics», то есть это возвращение к тому, с чего Лемир а, попал в индустрию. Собственно, это возвращение к Essex County. Essex, Essex County был написан 15 лет назад, ну, меньше немного. Вот, и Лемир хотел исследовать те же темы, но уже с позиции человека, повзрослевшего. С Essex County он писал, условно, когда ему было 23 года, сейчас он пишет уже приближаясь к 40.
0: 25, тогда ему было 25.
2: 25, окей, окей. У нас все еще есть время обсудить Блэкхаммер. У нас есть время поменять
0: этот комикс на Блэкхаммер. Нет, мы не будем этого делать. Нам... Oh мы всех сегодня хвалили, и время, по-моему, вот, поговорить о том, что мы увидели в Роял-Сити. Никита, у тебя были чувства? Давай.
2: Это самый худший комикс, который я читал за последнее время. Для меня в нем невероятно плохо все. От жучайшей депрессии Который в которой находится сам комикс, весь комикс, все его персонажи, вся его ситуация, весь его сценарий, до неинтересного хай-концепта в том, что семью, которая находится в супер-постиндустриальной депрессии, которые живут в погибающем индустриальном городке, их преследует призрак, их то ли мертвого, то ли нет сына.
0: Мертвого, конечно. Он же похорон... Он там похоронен, все дела.
2: Конечно. Ну, хорошо, хорошо. Я хотел хоть какую-то интригу этому дать комиксу. Мертвый. Кстати,
1: хороший вопрос. Вот э, на каком появлении э, Томми вы поняли, что это один и тот же герой, который всем мерещится?
0: Я тормоз. Я понял на той сцене в первом, кажется, номере или во втором, когда появляется закадровый голос самого Томми.
1: Вот. Да ты издеваешься, Леш, Конечно. ну как, как это не может быть второй номер, потому что в первом он приходит к могиле ну, в и в значит, значит, это
0: посреди первого номера происходит. Где появляется на одном развороте закадровый Правильно, да, Томми заходит на кладбище, появляется закадровый голос Томми, потому что Лемир считает всех своих читателей идиотами. И ну, к этому мы перейдем ближе к шестому выпуску, да, и э, нам показывают на одном развороте, значит, что вот все персонажи, с которыми встречаются разные главные герои, это один и тот же Томми в разном возрасте, в одной цветовой гамме. Я скажу, почему я не понял этого раньше, потому что я весь первый номер путался в именах персонажей и в том, кто кому, ну там, кто кому брат, сестра, в смысле, потому и путался, что когда они все называют друг друга там братьями и сестрами, они никогда не считают Томми, потому что Томми умер, и там говорят «два брата и сестра», потом я вижу священника католического и говорят «твои братья и сестра», и тут я начинаю вспоминать, кого как звали, кто там Пэт, кто там Ричи, кто там что. И, соответственно, ну, у меня часто бывают проблемы с тем, что я путаюсь в именах в первом номере. И поэтому я это понял только вот к кривилу первого номера.
1: И прям э, самый, самый внимательный читатель. Про женщину понял, когда уже она блузку начала расстегивать. А про томи понял, когда нам показали их в, раз... в количестве пяти
0: штук. Зато, если бы я был слушателем нашего подкаста, я бы в этот момент почувствовал, что мне за себя не стыдно. Вот где-то сидит с микрофоном какой-то идиот, который тоже очень медленно все понимает.
2: Я, я, я вам скажу откровенно, ребят, это это реально для меня это очень плохой комикс. Это это сродни Манчестер Байде Си. Это, ну, кино, да? Это. Я, я не знаю даже, как это
0: охарактеризовать. Это. это Оскар. Это типа Айзнер Бейт. Есть такое распространенное выражение в э, литературе, что поскольку все всем советуют писать, что знаешь, 90% рынка серьезной литературы состоит из книг о преподавателях литературы, которые размышляют о том, неизменительном жене со студенткой. Да? Так вот, is... Понимаешь, да? Вот в комиксах есть аналогичный жанр. Вот кому-нибудь из авторов исполняется 40, и он говорит, значит, надо мне подумать о жизни. И будь он Просто мужчина среднего возраста, он бы себе купил спортивную тачку, а вот Лемир идет и пишет и рисует себе, значит, серию про то, как... Про то, как. Внимание, значит, сейчас вот уже должны в трубочку сворачиваться, да? Про то, как главный герой, 40-летний писатель с писательским блоком возвращается на родину к семье, с которой у него натянутые отношения, и у их связывает в прошлом какая-то трагедия. Это невыносимое количество фильмов. Весь фестиваль а Сан-Да. Весь фестиваль Sundance состоит из фильмов только об этом, да? Это Вся биография Стивена Кинга правильно с определенного момент состоит только об этом. И только из романов об этом. И Пола... И есть тысячи авторов, которые занимаются только этим. Это, блин... Э -э -э... Ну, короче, да, это такой Айснер Бейт своего рода. Я согласен. Вот я, я... Леша, я, я не это, очень это, понимаю, почему... Хаммер,
1: хороший да... Никит, погоди. Я не понимаю, почему а, ты начал говорить про 40 лет и про какой-то кризис, потому что почти все авторское творчество ли мира... Об этом, о дичайшей меланхолии, депрессивности, только иногда у нее есть положительный окрас, как в том же SX-каунте, когда вот эта нотка ностальгии, она тебя на какой-то положительный лад все-таки
0: может перевалить. А иногда это бывает беспросветное. Слушай, вот Дело не в настроении, дело не в, бесп... не в депрессии. Я тебе сейчас поясню, что вызывает мою претензию. Я люблю беспросветные истории, все же знают. Как бы я предпочитаю книжки, где все плохо, все плохо, а потом герои умирают, ничего не меняется. Да? Дело в том, что есть а, прям прослойка авторов, или мир вот выступает в Royal City как ее вот прям ярчайший представитель, который эксплуатирует а, собственную меланхолию как бы это сказать, меланхолию творческого класса после определенного возраста и выдают свои, переж... и выдают, а, свои переживания а, в отношении своего прошлого, в отношении своего, а, свой, там, своей карьеры, там, личной жизни и всего прочего за общечеловеческую трагедию, которую интересно исследовать. Последний раз это было интересно делать, когда и Дэвид Фостер Воллис еще вертикальный был. понимаешь? А, вот... Я в очередной раз сталкиваюсь с историей, в которой, знаешь, писатель, который страдает от того, что его жена... Как, как правильно говорят в самом комиксе, да? Там, типа, ты, ты написал бестселлер, у тебя жена киноактриса, а ты пришел тут пострадать о том, как тебе тяжело жить, да? Я в очередной раз вижу историю про то, как писатель, который не может повторить трюк своего дебютного хитового романа, да, или какого-нибудь еще романа, не дебютного или не хитового, значит... Страдает, от, страдает о том, как ему не пишется, и как он на самом деле, как это, импостер, самозванец, да, и возвращается в свою, значит, маленькую глубинку для того, чтобы там посмотреть на реальную жизнь и почувствовать что-то по этому поводу. Это, блин, не то чтобы жанр, это, блин, целая индустрия вот истории про это. И это, ну, независимо от того, с каким настроением это делается, позиция, которую в этот момент занимает писатель, для меня очень утомительна и с годами стала невыносима. Хорошо.
1: Но я думаю, что нам. На, мне, мне единственное, что интересно, я просто до этого, возможно, не дочитал. Потому что, я признаюсь, я последние номера не прочел. Восьмой номер. Что с мальчиком-то?
0: А мы все еще не знаем. Потому что
1: так понимаю, какая загадка. Судя, по, вс... нет, судя по всему, судя по всему,
0: а вторая арка закончится десятым номером. И нет, к моменту восьмого номера мы пока еще ничего не знаем про мальчика. В смысле, про что с ним случилось. Нет, вторая
1: арка. Ну, то есть он, он, он. он... Он точно утонет. Ну, Конечно, как бы, там или утопится. Он. Образа, он споза... Или утопится, да. Но почему он это сделает, и что у него за шум все время в голове? В смысле, ну...
0: Так не меня, Ты не считал над пропастью ворожи, что ли? Понятно, что у него за шум в голове. В смысле, Лемир откатывается в историю про, про свою юность. Только теперь... Так сложилось, что, значит, мы все подросли, и теперь откат в юность означает не откат в 80-е, а откат в 90-е, да, потому что Лемиру, значит, у, у Лемира юность прошла в 90-е. Там начинаются шуточки про, значит, никто не вспомнит вашу нирвану через 10 лет, и понятно, чего у него болит голова. От того, что его никто не понимает, от того, что он не хочет слушать свою семью, от того, что окружающая действительность на него давит, и ему нужно бежать из города, да. А, как бы вот эти общения с с общим информационным фоном, скажем так, да, со, со всем, что ты слышишь одновременно. Его отец вот начинает собирать старое радио, да, потому что он хочет обратиться к тому, что было раньше. А наш главный герой в основной временной ветке, в современной, через унылое радио, которое он не хочет слушать, начинает слышать голос своего прошлого, который прорывается через шум. А мальчик в 90-е под э, горящими, э, значит радиовышками, значит страдает от мигрений, потому что инф... потому что окружающий шум окружающей реальности, значит накрывает его, ну, накрывает его с головой, и чтобы уйти от него, он может только составлять списки любимых фильмов, лучших альбомов, лучших книжек, ну в смысле, понимаешь, да, удаляться от реальности, в ну вот в музыку, да, в плеер. Это все, ну довольно линейно, по-моему. И блин, это просто, вот ну это да, типа, метафора с радио может быть относительно новая, но мы это все знаем сто раз. Но не, я не верю, что у кого-то Royal Сити будет первой историей про вот эту проблематику. А если даже будет первой, ну, блин, отложите и найдите вторую, потому что будет что-то лучше. При том, что Royal Сити при этом, мне кажется, ну, мне было приятно его читать. Это славный, медленный... Uh, такой инди-драматический комикс, в котором интересно следить за мелочами. Я вообще там люблю Мамбл если это там, не знаю, не Лена Даннам, да, в кино. Я не люблю там, допустим, Слайс оф Лайф, но я люблю вот такие медленные драмы. Uh, в большинстве своем в комиксах туда еще докидывают зачем-то много экшена, да, uh, но вот мне без экшена тоже отлично и хорошо. И мне нравится смотреть на вот на то, что все жители этого города, уставшие с юности, да, что у них у всех мешки под глазами и тяжелые морщины. Мне нравится смотреть на то, как они все. На их хрупкие, э неуклюжие угловатые тела, да, на то, как они неровно передвигаются по жизни, на то, как. Э ну, во мне что-то, наверное, приятно отзывается, когда я читаю вот истории про. Ну, параллельные истории разных персонажей, которые отказались от какой-то своей мечты и. Решили, что, ну, им нужно, э, ну, жить с тем, чем есть. Мне очень нравятся эффектные, э, ну, как эффектные, эмоциональные, да, э, тихие страницы ли мира вроде там сын уходит спать и мать, сидящая с э, бокалом вина, просто опускает голову, да, вот, вот, она сидит и смотрит вперед, а вот она наклоняет голову. И это вся страница, да. Вот это мне все нравится. Но но вот кризис среднего возраста и желание Лемира поразмышлять про, значит, про настоящую жизнь, вот это мне не нравится. Ну, я
1: соглашусь с тем, конечно, что Лемир все-таки э, как рассказчик, он, конечно, сильно прокачался. И как рассказывать историю, и на какие кнопки давить, он понимает. Другой вопрос, что да, если тебе совершенно не нравятся темы, которые он рассказывает, то комикс становится невыносимым. У меня нету... Э, просто мне кажется, что, Леша, у тебя это... Оно какое-то, ну, граничит с личным, потому что ты сам автор, сценарист, и, соответственно, понимаешь, что такое блок и насколько, как бы, глобальна эта проблема, глобальная и прочее. То есть, ну, в тебе есть и профессиональная в том числе
0: не ну слушай, блок в данном случае просто, это блок в данном случае писательский, это просто сценарный штамп. Ты вот возьми а, любой кинофильм про писателя среднего возраста, они все будут страдать от, от блока, а не от того, что у них книжки не продаются.
1: Лёш я понимаю, я понимаю, просто для кого-то этот сценарный штамп не будет настолько резко резать взор, а в твоем случае это вот является таким большим камнем я, ну Для меня это не было такой проблемы но мне в целом... Мне в целом не понравилось, насколько вот это действительно все угнетающе депрессивно. И даже те линии, которые начинаются как положительные, как линия, собственно, дочки, которая хочет изменить этот город, преобразовать его, как она тоже втыкается в стену, и у нее все тоже становится плохо. Вот эта отчаянность, притом такая как бы поданная не по-жесткому, а вот так меланхолично, окутывающе, она в какой-то момент начинает очень сильно угнетать. Это при том, что я, как и ты, в принципе, ничего против комиксов с плохим настроением и даже с плохим концом не имею.
0: Стойте, скажите мне про Royal City, как большие специалисты, хорошо ли это нарисовано? Потому что мне понравилось, как это нарисовано, но, как мы знаем, по первому выпуску подкаста я вообще люблю акварельки.
2: Да, у Лемера есть свой собственный стиль. И он работает в нем, И хотя бы это уже достойно, ну не то чтобы уважение, но он постоянно совершенствует свой стиль. Даже если сравнить с тем же Сэкс Каунте. И какой у него только что был комикс на вертига, на Т называется, про цветок, который
1: проносит сквозь время. Он не на Т называется. Я хочу
2: назвать его Трипер, но это не он. Нет, там
1: он восемь номеров,
2: напомню. Да-да-да-да-да.
1: Но я, я согласен, но у Лемира достаточно такой яркий и необычный узнаваемый стиль. И для. Вот как часто бывает, как бы у картунистов, лучше всего их рисунок подходит для их же сценария. И лемировский рисунок. Триллиум. А, трилиум. Окей. Лемировский, лемировский рисунок он идеально подходит для иллюстрации лемировских же сценариев. М да,
2: ну, то есть Лимир это. Не тот художник, которого вы будете читать с каким-то другим писателем. То есть, условно говоря, если у вас писатель, там я не знаю, писатель А, а художник это Лимир, вы будете читать, скорее всего, этот комикс не из-за рисунка Лимира. Но авторский комикс Лимира с его собственным рисунком, это действительно такая вещь в себе, даже если это ну, скажем, плохая вещь, как Royal City. И в
1: этом, в этом плане он очень, точнее, не он, а на него очень похож его э, канадский друг Мэт Кинт. Абсолютно такой же э, художник, да. который рисует для себя исключительно.
0: Да, они вообще с Кинтом во многом похожи, но ну, в смысле, они в подходе говорят. к карьере, там, к работе во многих вещах.
1: Конечно, конечно.
0: Да, друзья.
2: Ребят, если вы хотите сейчас прочитать комикс или Мира, который прямо сейчас выходит, прочитайте лучше. Блэкхаймер и его спиноффы. Это реально очень хороший комикс. И нам Никита все обсуждать... вставил,
1: вставил
0: Никита. Стоило бы обсуждать все-таки его. Но в следующий раз, видимо. Э, вердикты по Ройл Сити.
1: Это Никита подсказал, что читателям предлагать, э, -предлагать в комментариях. Да? Э,
0: вердикты по Royal Сити, давайте э, все-таки. Я бы сказал так. Если вы, в общем, любите м -м, инди драму и вас еще не утомили истории о кризисе среднего возраста у писателей, то это славный комикс, чтобы над ним погрустить. Если утомили, то он вас только рассердит, и лучше не браться.
1: Я бы сказал так. Вообще это относится к, к большинству комиксов, которые мы обсуждаем. Если вам нравятся комиксы Уоррена Элиса, читайте Injection. Если вам нравятся комиксы Дарта Гарта Энисон, Эннисон, вы читайте Коудприв. Если вам нравятся комиксы... Лемира, то, да, Ройл Сити для Представляешь, вас. Представляешь, да, если... сейчас
0: выйдет по-русски или, по-моему, уже вышла Зеленая стрела Лемира, да? Если вам нравится Зеленая стрела Лемира, прочитайте Ройл Сити.
1: Ну, нет, я имею в виду, ну, авторские, естественно, комиксы. То есть не комиксы Лемира про э, Олдмен хотя, Логана, хотя там та же самая меланхоличность его. Это, ну, не авторские, это не комиксы по найму, а именно авторские работы. Если они нравятся, то, конечно, Royal City — это прям ваше.
0: Ну и на этом, я так понимаю, мы заканчиваем на сегодня. Мы с дорогими слушателями услышимся уже после Нового года, если я правильно считаю. В комментариях к этому выпуску нужно оставлять заявки на комиксы, которые, мы, которые вы хотите, чтобы мы прочитали и обсудили в подкасте. Можно предлагать хорошие, как Blackhammer, можно предлагать плохие, чтобы мы над ними страдали. Если вы предложите достаточно плохой комик, чтобы мы могли весело поорать в микрофон и поругаться на тех, кто нам его предложил, всем вообще будет здорово. Ну и в следующем выпуске мы снова каждый предложим друг другу по серии комиксов, которую прочтем. До новых встреч.
1: Всем спасибо, пока.